0: Olá, terráqueos! Eu sou o Rogério Vilela, ainda sou o Rogério Vilela, principalmente depois de ontem, de oito horas de podcast. Eu continuo me chamando Rogério Vilela e este é o Inteligência Limitada o programa, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas muito mais inteligentes do que eu, mais interessantes e hoje com um assunto bem diferente. O cara é comediante, um bandista. E meu brother das antigas, então você que já tá aí nessa live, já dá like, né? Dá like agora, compartilha e manda chat pra gente, tá? Acima de 20 reais, a gente lê a sua pergunta, claro que não dá pra ler todas, mas mande. E acima de 150, a gente faz aquele jabazinho do seu negócio, ok? Blogueirinha também pode mandar. Obrigado, Paulo. E aí, cara, você trouxe meu presente?
1: Logicamente. Ah, primeiramente... Presente inútil. Inútil. Não é tão inútil assim. Antes é? de mais nada, eu queria agradecer por estar aqui, de verdade.
0: Obrigado, obrigado, cara. Você, você está aqui depois de um furacão cão que aconteceu, nem ontem aconteceu hoje, porque é... É, ô Bandíbula, você tá bem? você tá bem?
2: Vivo e inteiro
0: eu vou te falar, seu pai ligou pra mim não acredito, você sabia sim. disso? É. mandíbula seu Bandíbula <risos> o Bandíbula pai ele falou pra não dar mais bebida pra você durante o programa ele ficou preocupado
2: mas ele incentivou no, no, é. no Whatsapp
0: ele pode incentivar no Whatsapp aqui pra mim ele falou que você não é um cara de bebê ah é? é <risos> Palavrões, ele falou pra maneirar. Que onde você
2: falou muito palavrão?
0: Desculpe, desculpe Tá, então você tá bem.
2: Tô bem, inclusive quero pedir desculpas ao meu pai pela vergonha. <risos> Que bonitinho ele, né? Olha só.
1: Encolhidinho, né? Queria desculpa pro meu pai, é. pagou minhas escolas boas, é, me levou no médico. Cara,
0: isso dá, dá tanta, né? Confia tanto no, no, no moleque, ele vai acabar aqui, cara.
1: Mas, filha, a gente queria pro mundo, né?
0: É, tá aqui com a gente aí. Seja bem-vindo de volta, né? Que o corpo, o corpo saiu, né? A alma saiu do corpo ontem voltou. E esse é um assunto que a gente vai falar bastante. Cadê bastante. o presente? Então, vamos ah, lá. Tá, o presente. tá, 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 tá presente, presente. Presente inútil.
1: Cara, tava, eu tava pensando Fiquei pensando, porra, o que que eu posso dar Pro, pro Vilela que é, que é Porra, que é bacana, que é no tema, que é os caralhos E tal, ah, beleza, e cara Aí eu fui numa loja, e as lojas aqui em São Paulo Realmente estão todas fechadas, é. né E aí eu fui vendo no Instagram bababá, bababá, Resolvi no basicão tá. Trouxe pra você uma coisa que vai te servir Pra quando você quiser fazer várias coisas Inclusive,
0: Eita. trouxe pra
1: você Uma vela de sete dias Pra tu acender
0: Cara, eu acendo e vai atrair alguma coisa?
1: Vai atrair bastante coisa. Ela tem bastantes utilidades. Eu queria fazer uma parada com tu, mas eu fiquei com dó. Tá. Porque a gente se conhece ah, muito. Ah,
0: falou Spook. Agora é o cara, <risos> é o Spook aqui. Vai querer me assustar também. Mas
1: eu falei, vou falar por quê. Porque a gente se conhece há muito tempo. A gente se conhece há muito tempo. E a gente trabalhou junto muitas vezes e eu... Enfim, eu comprei muita passagem pra você. É verdade. Então eu tenho todos os seus dados. Eu tenho os seus dados bancários, porque a gente transferiu é. o pagamento. Eu tenho os seus Endereço, dados... CPF, tudo. tudo. É. Falei, eu vou pegar essa vela, vou escrever o nome do Rogério inteiro com CPF e os caralhos. Mas eu falei, esse bicho vai ficar muito cagado. assustado, cara. <risos> e se um dia acabar a luz, tu não vai acender essa é. porra. Então vai não, deixa. Eu vou comprar as uma vela de sete dias mesmo pra tu usar quando a Primeira coisa, ah. dura
0: sete dias uma vela de sete dias? Se
1: ela for de qualidade, sim. Mas é. não, geralmente
0: não. <risos> <risos> mas qual, qual que é o lance de acender vela e relacionado a não só a Umbanda, mas todas as religiões tem alguma relação com vela tem, eu acredito, você sabe?
1: bom, assim, isso é muito, 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 muito muito antigo, né, essa parada então, por exemplo, você pega as próprias igrejas e religiões sabe, católica usa muito vela, é. né você vai numa igreja de Santo Antônio, você tem o um velário que é aquele. Aqui na, na de São Judas, você tem um velário, que é um lugar pra você ficar acendendo vela pra não pegar fogo em volta, né? Como é. se fosse uma grande churrasqueira.
0: É, já vi isso em muita igreja, mais fora do país. Tem um monte de coisinha e você vai colocando vela. Já é um...
1: <risos> Eu é. fui fazer show em Portugal. É, e, em Portugal tem. E aí, agora eles estão com vela eletrônica. Ah, ah vai tomar no cu pra cima isso. de mim, velho. Tu bota uma moeda de 25 centavos de euro, é. acende a chaminha, fica por 20 <risos> minutos. Ah, para. É o santo arroba? O santo ressegue? É, é exatamente. Porra. O fato que se acabar a energia elétrica, o santo não funciona.
0: É, traz, traz o microfone mais pra você aqui. Ó, é, traz o braço aqui, ó. Opa. É, aí, aqui assim. pronto. Beleza, é. tá aqui então? É.
1: Show. O foda é que se acaba a eletricidade, o santo não funciona. É. Aí, como é que funciona então, mas, essa parada? Mas você, por que,
0: que a, a, essa relação da vela, você sabe? Sei.
1: Bom, no caso específico da Umbanda, o que, que aconteceu foi que a gente pegou a Umbanda pegou muita coisa do catolicismo, né? Ela tem três bases muito fortes, né? Que é o quatro, mas assim, que é o catolicismo, os cultos indígenas, os cultos negros e o espiritismo. E a gente pegou a ritualística muito forte do é, catolicismo. Então a gente já pegou deles esse negócio da vela. Agora, onde é que se usa vela, geralmente, no catolicismo? Quando você quer vibrar uma energia, aquela ideia de que essa energia nunca pague, que essa luz nunca apague, bom, ela Sim. vai apagar algum dia, claro. É. Mas assim, você pega uma vela sete dias, você fala assim, ah, mas vai acender vela? ela pra mim, vai me matar, vai me matar. Uma vez eu postei no Instagram, <risos> eu fiz um post, assim, ó. Eu queria entender, na verdade, eu escrevi assim, ó. Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Senhor dos Exércitos, mas não pode ver três garrafas de cachaça e uma vela preta que fica com medo. É. Então, tipo, aí a minha mãe escreveu embaixo, ridículo. <risos> Que sua mãe é o quê? Minha mãe é muito católica. É mesmo? Assim, ela não tem problema nenhum, mas ela deixou bem claro que ela não gostou da piada. Entendi. Enfim, mas é isso. Aí a galera acha que uma vela vai matar você, uma garrafa de cachaça vai matar você, um. Quer uma garrafa de cachaça vai se jogar na tua cabeça. Ou se é. tomar ela inteira, que nem vocês fizeram ontem. Mas no geral. O tempo,
0: o tempo a gente bebeu pra caramba. Eu fiquei cara.
1: impressionado. Eu, fiquei impre... eu não vi as 8 horas. Cara, eu, assim, eu fiquei impressionado. Manhã, velho.
0: Porque a gente tem um cronômetro aqui, ele parou nos 46 minutos. Ele mesmo desencanou. <risos> então a gente achava assim, ah. Tamo há umas duas, três horas. É. Quando ele falou, cara, tamo há oito horas, eu falei, não é possível. Cara. É incrível. E, e no... ainda mandaram um dogão pra gente aqui.
1: É, e no começo da live, o Conscielo falou, é. se deixar, falou oito horas. É, ele Sim. falou
0: aleatoriamente. Eu falei: <risos>
1: É. Aleatoriamente Ou então ele tava sabendo De alguma coisa é, Que a gente cara. não sabia, né Porque caralho Eu fui vendo assim Eu fui vendo assim Eu fui vendo assim Eu falei Isso não vai acabar nunca, velho Isso não vai é acabar É uma nunca.
0: rave, cara
1: É uma rave Tipo assim É que nem quando, sei lá Um soldado do BOP Vem falar com você Levanta, e vai levantando Levantando, não, levantando Então terminou
0: levantando. a rave o, o, A filha dele já tava na faculdade, cara <risos>
1: Caralho, velho. Vocês são incríveis. Assim, é. verdade seja dita. E parabéns pra vocês estar tá aqui. Obrigado. Depois desse tempo todo. É
0: verdade, faz tempo que a gente não se
1: vê, aqui. cara. Porra, a gente não se vê há muito tempo, é. né, velho? Isso que é foda, né, bicho? Porque a gente que... P eu não moro em São Paulo, eu moro em Brasília Mas eu via vocês com muita frequência Porque é. a gente se encontrava ou em São Paulo Fazendo show em algum lugar Ou em Brasília, você fazendo show comigo Ou a gente se encontrava em uma outra cidade Deixa,
0: deixa eu explicar pra quem não, não sabe Opa. O Paulo faz parte faz parte ainda, né? Não acabou não, o não. grupo O grupo não, mas eu saí Ah, não sabia Ma disso? Não, mas eu saí de boa Saiu de boa? Saiu de boa Mas o grupo, o, o Sete Belos Continua. É um grupo antigaço Sim, antigaço Fala gaço. um pouco sobre o grupo aí A gente fundou em
1: 2005 E a gente foi durante muito tempo o maior show de comédia do Centro-Oeste e um dos maiores do Brasil assim, ah. de todos esses comediantes é, eu consigo pensar em três que não fizeram com a gente o resto tudo fez é. então o Ventura fez com a gente várias vezes o Padilha, sei lá quantas vezes você deve ter feito umas 10 músicas ao longo dos, sei lá sete anos que a gente fez então tipo assim fiz mais Porra, ia lá direto tava sempre lá, né? então e aí a gente criou isso e, e qual foi a pergunta? Bicho, eu tenho que... <risos> é sobre o sete melos, você conta... É, his... Ah, conta a história. É. Então, aí a gente criou esse grupo. E aí a gente começou fazendo peça de comédia. Peça mesmo. Ator, personagem, ah. etc e tal. E começou a dar muito certo. As pessoas começaram a ir. É, e, e a gente foi fazendo, a gente fez uma peça de super-heróis. E foi, caralho, um sucesso... Puta, lotação de muitos teatros, assim, tipo, caralho, nunca veio tanta gente aqui e tal, e aí fizemos, de, depois fizemos de terror, de contos de fada, fizemos de amor, fizemos de relacionamento, sucesso, dinheiro, e sempre com uma, uma coisa que eu levei pra minha vida, o Sete belas foi uma escola muito, muito importante na minha vida, que ao mesmo tempo que eu aprendi, eu ensinei aquela coisa sempre que a gente foi aprendendo enquanto fazia, que é eu não é, se eu eu não falo a piada que eu não queria rir, que eu não queria ver. Entendeu? Então, tipo assim... Ah, fiz essa piada. Se eu tivesse vendo essa piada, eu queria ver ela. Ah, tá. Não, então, então eu, eu faço outra. Então a gente tinha essa pegada, sabe? Muito... Muito muito legal. Então isso eu levei pra vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Quando eu fiquei dos sete belos até 2017, né? E aí... Pô, nem sabia que tinha saído, cara. Só você saiu? Só eu saí. Tá. É, e aí... Mas assim, eu saí do tipo... Por que que aconteceu? Quando eu comecei o humor de santo, foi meu primeiro solo de stand-up como de um bandista. Eu tenho cinco agora. Eu... Começou a dar certo. Começou a dar muito certo. Começou a dar muito certo. E... e eu comecei a ver, caralho, isso tá muito... Tá muito legal, tá muito bacana, tá muito gostoso. Eu tô realmente gostando de fazer isso. E a gente sempre foi muito amigo, né? Com o Sete Bells. Eu falei, galera, é... assim, abrindo meu coração, eu vou arriscar vou arriscar fazer isso e e vou dar um tempo aqui e eu eu falei inclusive eu gostaria de saber se se por acaso der merda se eu posso voltar os não claro faz isso mesmo vai ser e Deus e sim e obviamente até o momento que os teatros pararam de, de abrir tava dando muito, muito não eu tava voltando
0: eu lembro você tava lotando teatro e tal lotando e, então. e é uma coisa estranha porque quando eu pensei cara não é uma coisa muito nichada eu também e aí? E <risos> né? deu certo pra caramba. Deu
1: certo, mas eu percebi isso na minha vida. É, Eu... Tem gente que bota uma cenoura na frente e vai atrás de um objetivo. É. Eu boto uma cenoura atrás e fujo pra ela não me rabar. Ah, é? É, é porque eu falei assim, cara, eu vou fazer um stand-up de comedy de umbanda. Como? Não faço ideia. Vai dar certo? Não sei. Mas foi uma ideia sua. Foi uma ideia minha? Um dia... Porque eu pensei assim, eu gosto muito de comédia. Eu gosto muito de umbanda. E você sabe, a gente que é comediante, a gente tá sempre fazendo é. piada porque a gente tá sempre criando, né? Tipo assim, o pessoal fala: "Mas você tá sempre fazendo piada sempre". Sempre, sempre. Sempre escrevendo. Mas por que que você tá sempre fazendo piada? Porque é o que eu faço, caralho... Se você é um engenheiro e você anda na rua e você vê um prédio, você não fala assim: "Ah, hoje eu não sou engenheiro, não vou deixar o prédio cair". Você vê se a viga tá com problema, você vê que tá, assim, você não, você não, você aprendeu, você não esquece. É. Entendeu? Então a gente tá sempre fazendo piada. Eu comecei a ver que eu tava sempre fazendo piada de um bando, eu falei: "Pô, deixa eu ver se isso dá certo". E, e. Bom, e deu. Só que quando no primeiro show que eu fiz, primeiro, eu virei e falei assim: tá, vou fazer. Bicho, me deu um cagaço, me deu um desespero. Aquele medo do que, que eu vou fazer, sabe? Caralho, não sei o que, que eu tô fazendo da minha vida. E aí eu dei uma leve arregada. Que eu achava que era uma regada, mas cinco anos depois eu percebi que Que eu tô voltando pra esse lado um pouco diferente, eu vou falar disso daqui a pouquinho, que é o quê? Eu, bicho, eu peguei e fiz meia hora de texto de stand-up normal, stand-up laico, like e metade de um banda. Porque eu falei, se, no... se der merda, pelo menos eu tenho meia hora pra me garantir. Garantiu, né? E aí eu fui largando, largando. Hoje eu quase. Aí passei anos sem fazer nada de stand-up normal. E hoje eu tô olhando e falando assim: caralho, tem tanta gente que vai no meu show que não é um bandista. Ah, é? Tem muita, porque pensa, eu tenho uma piada que é maravilhosa sobre isso, cara, é, que, que sempre dá certo, que eu acho muito bom, porque sempre, em todo show meu Vilela, tem a mulher que é um bandista, o marido que não é, é. e ele foi porque ela mandou. É. Basicamente é isso. É. Porque o pessoal fala assim, tipo assim, mas você é um bandista? Não, mas peraí, você, eu, eu começo a piada assim, ó, quem aqui é o homem que não é um bandista. Aí o homem levanta. Cadê sua esposa? Aí tá aqui. Tá aqui. Então, e eu falo assim, vamos supor que seja o Diego e a Tatiana. Tá. Tudo bom? Pronto o Diego, Diego não é um bandista, a Tatiana é a, o Diego veio porque a Tatiana mandou o, o Diego falou assim, quero ver futebol Ele falou, vamos ver pro teatro, mas eu não quero ver, mas eu vou então o Diego veio aqui porque a Tatiana mandou o Diego é um bandista se a Tatiana for um bandista quem fala que Macumba é forte não conhece, pulseta. <risos> moleque a galera fica tipo assim maluco, e a, teve uma vez que a mulher a, a esposa, a, levantou, aê aplaudiu, tipo assim o caralho, porque a primeira vez que eu fiz isso foi de improviso, e deu certo aí eu continuei, continuei, e essa, essa eu acho Acho que é a única piada que eu é, que eu falo sempre funciona. É impressionante. Porque, bicho, é, é isso, velho, sabe? Aí eu continuo fazendo piada dessas coisas. Enfim, eu falei, vou fazer esse show de comédia. E começou a dar certo. Aí eu botei... No primeiro teatro tinha, sei lá, 90 pessoas.
0: Ah.
1: E aí, logo depois, eu fiz Curitiba, 150 pessoas. E eu, caralho! E aí, logo depois, eu fiz aqui em São Paulo... Depois mesmo foi, foi junho, julho, é, Brasília. mais junho, julho, Brasília. Julho, Curitiba. Outubro, São Paulo. 700 pessoas. Caramba. Aí eu... 700 pessoas. Aí eu, na hora me deu tipo um... Puta que me pariu. E aí no ano seguinte, eu fiz todas essas cidades, mais, mais enfim, as, as cidades do Brasil, né, Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas coisas, Curitiba e tal, e fiz Portugal e Irlanda, e eu caralho, essa merda existe é. tipo assim, <risos> os umbandistas, eu não estou falando que é umbanda é uma merda eu quero deixar isso bem claro, eu falei caralho, as pessoas vão no teatro, sacou? As pessoas vão no teatro, e aí bicho, o que é mais maravilhoso, e com certeza isso aconteceu muito com você, é que as pessoas viram e falam é a primeira vez que eu piso num teatro é pra ver um show seu.
0: Ah, você levou muita gente que não, que não ia pra teatro por causa...
1: Não ia, né, Caramba. velho? E, tipo, isso é muito legal, né? Isso é o poder da arte, é o poder realmente transformador da arte, né? O cara nunca foi num teatro na vida. Uma senhora de 50, 60 anos nunca tinha pisado num teatro. Aí ela vai e o que eu mais gosto é a pessoa que vai pra lá pra reclamar e acaba amando. Eu acho isso muito maravilhoso. Cara, é, é a melhor parte do, do é, show pra mim. É a
0: melhor recompensa mesmo, né? Uhum.
1: Eu gosto, gosto muito.
0: Mas e aí, cara? Antes você fazia solo uhum. e não era, é, coincid... é, não era temático. Uhum. E aí você começou a fazer show temático. Uhum. E como que é um show temático? Porque tem você, tem o, o, o Cirilo, tem... Tem gente que faz show pra professor, né? Que o foco é professor. Então, Sim. a gente de uns três anos pra cá começou a ter essa comédia mais lixada. Eu acho isso uhum. legal pra caramba. Porque mo mostra como o cenário é en enorme por aí, é né? É muito, né, bicho? E você já... Hoje em dia, você já entra na paulada falando coisa se eu por exemplo vou lá e minha mulher não é um bandista eu vou entender alguma coisa eu vou dar risada ou eu tenho que você entendeu eu tenho que ser iniciado ou não você
1: e essa mulher não sendo é. é vai agora agora mais do que antes porque agora eu realmente me preocupo em incluir todas as pessoas então o que que acontece eu fiz um espetáculo que chama a origem da umbanda e é um espetáculo falando sobre a origem da Umbanda. Então, é. eu vou falar de todas as partes, com piadas. Então, falando pra você ou pra quem quer que seja que nunca ouviu falar de Umbanda, não conhece, Umbanda não... Não entende nada e vai e vou explicando. Mas você consegue o que explicar
0: é. um pouco? Porque eu sou essa pessoa, eu uhum. nem, não sei nada de Umbanda, nada, nada, nada. E, e como você explicaria em forma de piada ou, ou bem humorada? É, é o basicão, assim, pra gente que não sabe. Eu nunca entrei num terreiro. Já entrou no terreiro? Não, nunca. Eu, pra mim, olha, eu posso estar falando besteira. Uhum. Terreiro, para mim, é terra, é, é chão de areia, por exemplo.
1: Antes é, tem, tem terreiro que tem chão de terra e tem terreiro que não. A grande maioria não tem, ah, né? Não tá vendo? Eu já Principalmente que... em São Paulo, assim, você é. vai no terreiro aqui no Morumbi ou em qualquer lugar, você não vai achar um chão de terra batida. Ah, entendi. Entendeu? Mas muitas
0: vezes na roça esse chão é de terra batida. Mas né? como que você explicaria, então, a, essa, esse básico para a gente começar o papo e, e, ter, e ter esse básico sobre a Umbanda, assim?
1: A Umbanda você é uma pode... religião brasileira que foi fundada em 1908 no bairro de. Distrito de Neves, São Gonçalo, Niterói. É, na verdade, São Gonçalo, né? E ela começou dentro de um centro espírita. O cara, o Zélio, ele incorporou lá. Ele tava com vários problemas de saúde, tava tendo convulsões, levaram ele no centro espírita, tentaram fazer exorcismo nele, não deu certo. E antes de internarem ele num, num, numa... Clínica, que na época não chamava clínica, mas num hospício, é, levaram ele para um centro espírita para ver o que, que tinha. Lá ele incorporou um índio que falou: vou começar uma, religi uma religião nova, e falou assim, vamos deixar isso entre a gente. <risos> Obviamente, no dia seguinte, <risos> tinha centenas de pessoas querendo meter o olho e falar assim, o que, que é? O que, que tá rolando? O que, que tá rolando? O que, que tá rolando? E aí ele começou essa nova religião é, de Umbanda que. O, o terreiro que ele criou ainda existe, né? Obviamente ele não, isso foi em 1908, ele já tá. faleceu, mas o bisneto dele gerencia o terreiro. Chama-se Nossa Senhora da Piedade. Mas nasceu aqui, então, a Umbanda? Umbanda brasileira. O Candomblé, não? O Candomblé é uma mistura de ritos africanos criada no Brasil. Só ah, que é? ao, do, quando você pega é, religiões como espiritismo, catolicismo, ritos indígenas e cultos afro, dentro do Brasil você desenvolve a Umbanda. Quando você pega várias pessoas de vários cultos e vários credos da África e você coloca eles pra conviver por conta de uma situação muito desagradável que foi a escravidão, você pega pessoas de idiomas diferentes, de cultos diferentes, de religiões diferentes durante séculos e isso acaba amalgamando em o que hoje a gente chama de candomblé, que tem várias nações dentro, né? Tem vários ritos hum. diferentes dentro, entendeu?
0: Mas é parecido com a Umbanda ou não tem nada a ver o candomblé?
1: Não, não tem nada a ver. Ah, é? Não Eu tem... achei assim, que era
0: muito próximo.
1: É muito complicado dizer isso porque você tem um escopo da Umbanda que vai dar um das, relig... das casas de Umbanda muito mais é, voltadas para o cristianismo. Então você tem bíblias, você tem é, imagens de Jesus e Nossa Senhora com, a, com o sincretismo dos orixás, que é o Xalá e a Manjá, por exemplo. Sim. E você tem variações da Umbanda que é muito mais ligada pro culto afro. Então você não vai ter a Bíblia, você não vai ter, entendeu? Então, naturalmente, as que são voltadas pro culto afro tendem a parecer mais ah, com o candomblé. Mas, assim, é muito difícil você dizer o que... É a mesma coisa com a igreja católica. Então, assim, então quer dizer que um cara que senta e fala fica... É católico? É. E o cara que faz a missa show é católico? É. Mas elas não se parecem. Não. não entendeu? Nada. É. Mas, assim, os dois um são espectro católicos. Grande de... É um espectro muito grande de abrangência. Entendeu? Então, eu costumo dizer que terreiro é que nem móvel. Você vai no que te faz bem. Senão, você não vai. É. Só com... Como tudo na vida, né? É verdade.
0: É, exatamente. E, e você... A sua história com Umbanda, como foi?
1: <risos> Ai, cara, Umbanda me levou... Eu fui pra Umbanda do jeito mais convincente possível. Eu tinha uma mulher que me levou bombando. É,
0: é assim que normalmente acontece, né? Alguém leva alguém... Alguém leva
1: alguém, é. no meu caso específico e coitada, a bichinha, velho, merece um abraço porque todas as... Imagina, você conhece uma mulher, você é comediante profissional, faz piada sem parar e ela fala que ela é macumbeira. Maluco, essa bicha, cabeça... eu cheguei ao ponto de parar no, no, no mercado e levar frango pra ela. Só de presente. <risos> eu comprei pra você, achei que você podia precisar uma bandeja, de... então a bicha ouviu todas as piadas que hoje eu escuto, ela ouviu todas aí eu fui um dia, aí eu fui outro aí eu fui outro, aí ela deixou de ir aí eu comecei a ir e nunca mais desfui, Entendi. entendeu e cara, mas é aquilo, eu me encontrei de maneiras que eu, poucas vezes eu me encontrei antes e, e realmente foi o que funcionou pra mim com as pessoas que já foram, com as pessoas que foram por meses e tá bom, eu consegui o que eu queria e para mim tá bom, entendeu? Então, assim, um terreiro, pra você que nunca foi, é, é uma experiência muito incrível, primeiro porque parece um sanatório, parece uma, um hospício, porque tá todo mundo de branco, começa a tocar uma música, as pessoas começam a tremer mudam a voz e começam a agir como índios ou crianças. Cara, gira de criança pra mim é a coisa mais insana que existe que no que planeta. É gira? A gira é o culto. Ah. A missa chama-se gira. Ah. Aí você pega um bando de adulto e quando desce a criança eles começam a agir como crianças. E, 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 e o pior, começam a falar pra você coisas da sua vida como se fosse uma criança. Aí
0: você fala, o que que tá acontecendo? Muda no a meu... voz. Muda tudo. Ah, você mano. Você não tá entendendo, mano. Ah, mano. É. <risos> aí, aí, aí não pode. Não. Aí Eu fico com medo. Não, não tô não.
2: maluco, oh, rapaz. Sabe que
0: Imagina, eu... eu tô aqui, eu, 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 o mandíbula começa com voz de, de índio ou com voz de de, de... de... É.
1: para velho. Maluco e eu digo para você que a entidade você não criança. Não tinha medo desde a primeira vez. Eu... Não, porque eu sempre tive fascínio. Medo não, fascínio. É fascínio do tipo, caralho, é o fascínio do que que é isso, que do que é isso. Do, do diferente. Do diferente, do, do que que tá acontecendo. Mas eu digo pra você que a entidade de criança dá mais medo do que a entidade de adulto. É mesmo? É, mas, imagina você. Tá aí na sua casa Três horas da manhã Você escuta um barulho é. Aí você escuta quem tá aí Aí você escutou <risos> Eu sou eu, tô aqui Aí você, caralho Tem um espírito aqui Agora imagina o que faz Aí você, o que tá aqui? Aí você escuta <risos> Brinca comigo Moleque, mas o cu trava de
0: um jeito Mano, Nossa. eu já tava na rua já, cara Deixava tua mulher e falar Eu pô, deixa aí a casa Fica aí, cara. <risos> Fica tudo, moleque
1: Nossa Mas assim é, é, faz parte do arquétipo. A Umbanda é uma religião que trabalha com arquétipos. O que são arquétipos? Arque arquétipo é como a roupa de um casamento. Tá. Quando você vai no casamento você se veste é,
0: adequadamente de... pro Exato. casamento. E você entendi. se
1: veste como o casamento pede que você se vista. É. Então se for numa, numa igreja, num templo, você vai com o seu terno e tal, mas se for numa praia você não vai de terno preto e gravata, você é. vai, mas você vai também para um casamento na praia. Enfim, você vai com roupas específicas. É, a Umbanda trabalha com arquétipos. O que são arquétipos? Os espíritos que vêm trabalhar na Umbanda, eles vêm trabalhar dentro do feitio do trabalho. Então, vamos supor que seja uma gira de caboclo, que são índios. O, a entidade pode até não ter sido um índio, mas ela vai vir se portando como, porque é a forma que a Umbanda trabalha. Entendeu? Isso
0: eu não entendo direito. Por que o índio? Por que uma criança... É, uhum. Por que não, por exemplo, sei lá um lenhador porque, sabe?
1: É, sei não, lá. é maravilhoso, é. Isso, ia isso é ser incrível, imagina pegando os problemas <risos> e dando as machadadas nas, machadada, é, nas um pessoas, bombeiro, tu vai lá. aprender essa merda nem que seja na machadada, é. porque a Umbanda, quando a Umbanda foi surgida a Umbanda não inventou a religião a, a incorporação de pretos velhos e, e caboclos, etc elas já existiam no que eram chamadas as macumbas cariocas elas já existiam, só que o que banda fez foi trazer elas e falar vocês não precisam mais ser marginalizadas. Uhum. Vamos lá, o que aconteceu? No Brasil, de mil, em 1869, o Kardec é, decodificou o Espiritismo Catecista, né? Então ele começou a, a, a fazer o livro dos Méritos do Evangelhos com o Espiritismo, etc, etc, etc. Tal. No Brasil na época, 1800 e pouco, o comum era pessoas ricas mandarem os filhos para estudarem na França, e aí o espiritismo virou uma moda na França a galera espírita voltou para a galera brasileira voltou pro Brasil falando caralho, esse negócio espírita, criou-se um culto espírita muito forte no Brasil e tudo isso ficou preso, entre aspas, na elite porque quem vinha com o espiritismo vinha, pra, vinha dos, dos grandes comerciantes, os grandes é, fazendeiros e por aí vai. Então ficou muito na elite isso. É. Então tudo que era de índio ou de negro, etc., era baixo espiritismo ou era espiritismo atrasado. E eles eram relegados a essa, vamos dizer assim, periferia, não quero dizer isso, mas a essa marginalização... É, espiritual. E aí o que a Umbanda fez? Falou, vou fazer, no dia 15 de novembro de 1908, o, o caboclo das sete encruzilhadas, falou assim, vou fazer uma religião onde todo mundo é bem-vindo. E aí começou a, a trazer os, preto, a, os pretos velhos, os caboclos, as crianças, todo mundo que não tinha voz, basicamente. entendeu E aí mais pra frente foram... foi se adicionando outras coisas, como por exemplo, Exus, Bombageiras, Atabaques e por aí vai. Então... É, a proposta da Umbanda, a Umbanda tem três regras base, é, que é, você não pode negar atendimento, você não co pode cobrar por atendimento, eu sempre, e você não pode, é, e você tem que ter uma obra de caridade ligada ao seu terreiro, entendeu? Então, seja fazer café da manhã solidário, seja ajudar uma creche, ajudar um, um asilo, seja o que for. Então, e você não pode negar atendimento, a não ser claro que a pessoa esteja criando um problema. Ah, tá. Entendeu? então, a Umbanda tem essa pegada de todo mundo é incluído, Entendi. e é por isso que são caboclos, pretos velhos, crianças é, e mulheres também que na época eram extremamente afastadas, né
0: mas é, Pombagira, Preto Velho, tudo também é, é Umbanda e Candomblé? Eu, eu confundo.
1: Não. Quando, se você quiser que eu seja bem basicão para diferenciar, ah. é, o Candomblé vai trabalhar o culto ao orixá. Entendeu? Tá. É, então, quando você vai trabalhar o Candomblé, você vai trabalhar o orixá. Se você vai trabalhar é, entidades, você vai estar tá trabalhando mais a Umbanda. Ah. Existe uma zona cinza nesse meio, não é preto no branco. Mas assim, se, se for para ser bem bruto, é isso.
0: Entidade... E... E, orixá. e orixá basicamente é isso tá.
1: e cara, e o, o que é muito legal é que tipo assim você entrar num lugar onde você pode ser quem você é independente e as pessoas não tão muito se importando é um dos motivos pelos quais a Umbanda cresce tanto, a Umbanda teve um declínio se você procurar na wikipédia Teve um declínio muito grande na década de 70 e 80, que foi o, o surgimento dessas das, de megas religiões, mega templos, e começou a afastar. Mas depois do tempo, ela continua crescendo, porque ela tem esse caráter inclusivo e não julgador. É. Então você pode chegar lá num preto velho e falar eu tô aqui porque eu chifrei meu marido, eu tô aqui porque eu, 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 eu sou um merda que faço escolhas horríveis. E, e existe um, um trabalho por trás com a energia disso, entendeu? não é apenas... É, taxativo. Então, a res, o resultado pra isso é isso, etc, etc, tal. Entendeu? Então, isso é bem legal. Realmente. Sim.
0: Mas, você falou que é bem inclusivo, mas uhum. algumas religiões demonizam a, a Umbanda, né? Uhum. Existe uma certa rixa, o, o que, que é? A, qual seria a palavra pra, pra isso?
1: A palavra é que, quando você tem uma re... Eu não gosto de apontar dedos, porque eu, eu costumo dizer assim, ó, o pessoal faz um... Eu chamo de flaflu. O pessoal faz um flaflu muito grande, uma rivalidade muito grande. Ah, se você é evangélico, você não pode gostar é. de um bandista. Se você é um bandista, você não pode gostar de evangélico. E, e, mas assim, não é assim, né? Tipo assim, um corintiano pode casar com uma palmeirense, né? ou é. dois, um corintiano com um palmeirense, ou uma corintiana com uma palmeirense. Enfim... Não é, não é porque as pessoas são de uma determinada... É, porque o cara é evangélico, ou, ou o cara é um bandista, ou o cara é conhecido, que o cara necessariamente vai ser um um animal, entendeu? É. Porque quem, quem ataca religiões alheias é o que é, é um animal é um terrorista, é um criminoso e a maioria das pessoas não é só que quem é que ganha com isso? ganha com isso quem tá vendendo, bom, pra começar a audiência na TV, né? É. <risos> Começa é, tipo assim, você tem que lembrar que isso é um produto então é muito mais fácil eu chegar e falar assim venho aqui, e aí eu dou um murro na tua cara e dou um chute no saco do mandíbulo e falo foi o diabo que mandou fazer isso, é muito mais fácil o diabo, o diabo é o melhor amigo das religiões, se você parar pra pensar porque ele tira toda a culpa de mim, né? Aí eu posso fazer as
0: merda que foi e falar... Cara, eu não entendo o diabo, cara. Eu não entendo. Eu não entendo isso, cara. Por que que ele vai na igreja todo dia, cara? <risos> todo dia. Ele sabe que vai ser maltratado, <risos> que vão perguntar um monte de parada pra ele, ele vai ser humilhado em público e vão mandar ele embora. No dia seguinte, onde ele tá? Na mesma, Na mesma igreja. igreja. É um
1: relacionamento abusivo, cara, né? Cara, é total. É ele acredita mais em Deus
0: do que a gente, cara. Muito mais. Você ele
1: tá, tá lá todo dia, a gente não vai. <risos> a gente não vai. Eu não vou tem ano, mas ele é fiel. Ele é fiel, cara. maluco. Eu acho que é por isso que ele faz tanto esquema de coisa errada, que é pra ele estar tá sempre pagando o é, dízimo. É, é ele exatamente. que sustenta, é ele que ele nasci essa merda, é isso é, cara. cara, mas é isso, então tipo assim, quando você tem essa dualidade, é muito legal, é muito bom eu poder botar a culpa de tudo no diabo, existe
0: a figura do diabo na, na Umbanda?
1: Não, o diabo é uma figura judaico-cristã, ah é? Uhum. não existe o mal? não não existe o mal, existe a escolha a ideia do mal vem de uma religião dualista. É. Religiões dualistas vêm, assim, não todas, claro, mas a religião dualista vem muito com o judaico o cristão. Então a ideia de que um Deus é todo bom e um diabo é todo ruim, é, não é mais...
0: E você tem que escolher.
1: Você tem que escolher e, e, tipo assim, e você não pode mijar fora do pinico. Porque senão você tá entrando na vibe do diabo. É. Mas isso não faz sentido porque as pessoas não são assim. Entendeu? É. O, ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Entendeu? É, existe, claro que tem pessoas que pendem Muito mais pra qualquer um dos dois lados Mas assim, existe a escolha De fluir nisso Então essa ideia de que ah, o diabo é malvadão E Deus é 100% bom Entra em debates, tipo, então onde é que tava Deus Durante uma série de acontecimentos da humanidade Local, Pô, hum, Tantos Assim é. Então, é, então A questão é É a escolha, né O que é que você faz com a sua escolha Eu acho que esse é um dos maiores é, um dos maiores ensinamentos e uma das coisas que faz uma banda ser mais atacada e rechaçada, e até mesmo odiada, porque ela não te dá um ponto externo para você botar a sua, é a sua culpa você botar seus B.O. Não tem um diabo para Assim, não tem. Não tem um satanás pra fazer isso. Tem... Beleza. Vai trabalhar com obsessor, vai trabalhar... Mas assim, isso é trabalhável por conta das suas escolhas.
0: Não o que é? O que é um obsessor?
1: Um obsessor, segundo a crença da Umbanda, é um espírito que colou em você por algum motivo. Droga... Não necessariamente, também, claro, também. mas não necessariamente, né? Às vezes, se você tá andando na rua e você fica putaralhaço, se alguém tá puto, você fica puto também, aí você pega essa energia da pessoa e aí você cola com um bando de gente que morreu com raiva e cola em você, enfim. É? É assim, isso dentro da crença da Umbanda, né? Mas, de novo, nem... Cara, eu fico muito
0: puto na rua. <risos> muito. No trânsito?
1: Então, mas é isso. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta Que tem que levar em consideração Nem tudo é a entidade E tipo assim Trânsito deixa todo mundo com raiva é. E daí é dizer que todo mundo pega o obsessor Exatamente Entendeu? Eu... É isso que eu tô dizendo Você não pode botar na conta do ah, obsessor tá. Mas pensa você Que você tá tendo um dia excelente Os caralhos você do pega nada você Do nada você explode, fica putaralhaço Vai do
0: zero a cem é, é, acontece comigo às vezes hum,
1: Com todos nós, né? Mas aí é. você tem que olhar e falar assim Puta, pode ser um obsessor? Tá bom, pode ser Mas pode só ser que eu não queria estar tá parado nesta merda Deste ah, trânsito tá. Entendeu? Isso não, nem tudo é entidade. Então, mas
0: o obsessor te faz fazer alguma coisa?
1: Não, ninguém faz você fazer nada. Agora, o que acontece é que quando você tem alguém na tua orelha falando 50 horas, 50 vezes por minuto pra você fazer alguma coisa, em algum momento é capaz de você, né? De você ele, ceder, ele né?
0: Influencia. Hum,
1: assim, e, é, seria como se você tivesse uma... Assim, eu sou muito racional nesse ponto, por incrível que pareça. É. Eu não gosto de receita de bolo. Ah, não, então é obsessor, então você tem que fazer isso. Entendeu? Mas enfim, imagina, é que nem, é que nem você tá de dieta e na sua geladeira tem milkshake, Coca-Cola e uma lasanha. Assim, em algum momento, se você não tiver muito focado, você vai ali pegar só uma golinha de Coca. É. Só, entendeu? Então é mais ou menos a mesma ideia. Agora, eu acho muito engraçado esse negócio, tipo assim, o diabo mandou fazer isso. Por que, que o diabo nunca, nunca manda... O, 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 sei lá um, um bilionário fazer alguma coisa por que que o diabo... Por que que Deus só dá Chevette? Por que que Deus não dá Ferrari, caralho? Entendeu?
0: Por tá que que... falando dos adesivos. Dos adesivos. Foi dos Deus, adesivo, que, me deu, foi Deus
1: não... que me deu. É só em Gol, Santana... Eu nunca vi um Audi foi Deus que me deu. É, um Porsche. Não. Eu quero botar no meu carro, foi Satanás que me deu. Porque aí eu tenho certeza absoluta que ninguém vai arrombar meu carro. Putz, isso é verdade. Imagina que é guardado por Satanás. Car... Maluco, o cara vai pensar duas vezes antes de, de arrombar
0: meu carro. <risos> Entendeu? Porque Jesus é de boa, Jesus perdoa. É. Satanás não, doido. Satanás não perdoa. Mas você acha que um pouco do preconceito vem é, de algumas entidades, a pessoa usar a entidade para fazer o mal? Existe isso? A entidade pode. Você pedir para uma entidade para ela fazer o mal? Não. Eu quando... quero aquela pessoa de volta, eu quero não sei o quê. Não. não. Como funciona essa relação? Não. É uma relação de troca? Existe você me fez isso? várias perguntas. A é, primeira é.
1: pergunta é não quando é de Umbanda. Quando é uma entidade de Umbanda, ela não trabalha pro mal. Não? Não. Agora, você pode chegar num cara e falar, não, claro que eu sou o pai de santo de Umbanda. E não é porra nenhuma, mas ele é médium, ele tem uns contatos ali no mundo espiritual e ele vai fazer as coisas que tu quer, mas isso não é Umbanda.
0: Ah, não? Não, isso do é mesmo quê? jeito
1: que quando você vai num, sei lá, num... num você, quando você vai num profissional que faz uma coisa que ele não tinha que estar tá fazendo, ele tá fazendo porque ele quer e não porque a, a profissão dele manda. Entendi. Então, por exemplo, aquele, no caso daquele médico, o, o Abdelmaci, que ele abusou de sei lá quantas mulheres, uhum. assim, isso não é isso não tá na conta da medicina, isso tá na conta do cara, entendeu? É a mesma ideia. Tipo assim, você vai num cara que fala assim, ah, eu sou um budista. Não é. Você tá usando essa merda para fazer coisa ruim? para fazer mal? Mas assim, tem que lembrar também que são dois lados da moeda, né? Tipo assim, o cara faz, mas ele faz porque tem gente que compra. É. E por que, que tem gente que compra? Tem gente que compra porque as pessoas estão sempre procurando alguém para assumir os B.O. dela. E aí, amigo, aí B.O. é B.O., né, irmão? Tipo assim, lide com os seus. E é por isso que muitas vezes a pessoa vai num terreiro e ela fala assim, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. A entidade, tá bom. E aí começa a vir uma série de problemas com o dinheiro porque a pessoa está sendo obrigada a ver as merda que ela faz com o dinheiro ah. que só mexendo nisso ela consegue melhorar. É a ideia, é essa, entendeu? Então esse papo de ah, a entidade pode te fazer mal,
0: não, ninguém pode te fazer mal. Mas o orixá pode... Não. Também não? Não. Mas não tem essas coisas de fazer trabalho pra... Não, isso, essas coisas existem. Só
1: que a pergunta... Eu vi uma vez um vídeo de um cara... Esse cara bruto do Nordeste, esse cara... Ei, vai tomar no cu e tal. Sei. E aí fizeram uma pegadinha que puseram uma, uma corda numa macumba... E quem passava puxava a macumba, né? Aí pra ver as pessoas assustando. Aí passou um cara... Tipo assim, aqueles cara com blusa aberta, barriga pra fora, chinelo... Hum. Até meio cambaleando. Aí puxou uma macumba e ele... Ah, toma, no cu, pegou a pinga, começou a beber e foda-se. Tipo assim, é, eu, quanto do medo que a pessoa tem de macumba não potencializa o efeito daquilo. Ah, é? Ué, tem a ver? Ué, você lembra quando... Se você for... Eu lembro quando eu era moleque, teve aquele Mundial da FIFA de 2001. 2000, 2001. Que até, eu, que eu acho 2000, que até 2000, o Corinthians, Corinthians ganhou, né? Eu acho que eu vi esse jogo. Em, em cima do Vasco, não foi? Em cima do Vasco. É, é eu lembro. Eu acho que eu fui 2000, nesse jogo. Enfim, e aí... Aí o Flamengo... Aí pra zoar o, Flamengo, o Vasco, o Flamengo começou a fazer várias macumbas. Então no Rio de Janeiro tava lotado de macumba com camisa do Vasco e os caralhos. Não foi
0: por isso que o Vasco perdeu. Claro que Entendeu? não. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então... Senão, o Campeonato Baiano terminava empatado, o <risos> é, que o fala, né? Macumba ganhar esse jogo... <risos> Campeonato teria... <risos> Baiano
1: terminar empatado. Que maravilhoso isso, Você velho. nunca te escutado, né? Nunca te escutado. Muito boa é, essa é, Mas é exatamente é. isso.
0: Pergunta pro Roberto Justo se eu fizer Macumba uma pra ele, se o dia dele vai sair, da conta dele vai vir pra minha. Então depende do quanto acredita, a pessoa é afetada por aquilo e começa a ficar com medo, sei lá.
1: Entendeu? Então, tipo assim, é... É a única coisa? Não, mas com certeza potencializa loucamente. Entendeu? Então, tipo assim, o que é uma oferenda? Uma oferenda é um tripé entre você, a entidade e o, a energia do alimento. Então, quando você faz uma... uma é um trabalho energético, que as pessoas chamam de oferenda, mas não, nem tudo é oferenda. Tem uns que são para descarrego, tem uns que são para oferenda e por aí vai. Você trabalha com a comida daquele orixá ou daquela entidade. Então, quando... Mas por que dá comida
0: para eles, cara, se eles não, não têm mais o aspecto físico? Você não dá comida
1: para eles, é o que eu falei do tripé. Você usa a sua energia potencializada com a energia do alimento
0: e do orixá. Porque o o or... alimento tem uma energia. Alimento. Tem,
1: é, é, segundo, é, o da crença africana, é, as coisas são vivas, têm energia. Ah. Então quando você. E aí você tem vários mitos que explicam por que aquela comida é daquele orixá. Sim. Mas assim, eu confesso que eu não sei todos. É muito orixá, é muita coisa, é muito culto. Mas enfim. Então tem energia. Aquilo tem energia. E, obviamente, se eu pegar essa vela aqui e eu acender, e é foda, se não vai dar nada. Agora, pergunta se eu pego essa vela aqui e eu fico. esquece um bando, eu fico, Deus. Ah por favor, cuida do vilela, protege o vilela e tal. Toda a galera que tá na minha volta, que tá ouvindo essa vibração, é a galera que quer pelo menos contribuir com alguma coisa. E se eu pego isso aqui e falo assim, Deus, que merda de vilão, eu quero que ele se foda, eu quero que ele sangre. Cara. E aí e eu acendo, olha quem eu tô chamando.
0: Atrai outras coisas. Ah, com certeza, né, mano? É mesmo?
1: é doido. É que nem você falando com sua esposa, se você chega falando de um jeito, você tem uma reação,
0: se você chega falando de outro, você tem outra. Mas isso, não, isso faz mal pra quem tá pedindo também, coisa ruim ou não? Cara, sempre. Sempre? Sempre Porque, de volta.
1: É, você olha a galera que você tá chamando, né? É. Então... Enfim, é, é isso. E aí, e aí, essa é a ideia da oferenda. Então, você tem lugar para descarregar a oferenda. Quem faz isso no, numa esquina... Assim, esse cara não tá fazendo um bando, esse cara tá para começar sendo porco para caralho. Ah, é? É, porra, tá deixando lá, vai dar rato, vai dar barata, é. as pessoas vão pisar, vai chover, vai entupir bueiro. Entendeu? Você tem lugar para isso. Aqui em São Paulo tem o Vale dos Orixás, que eu não sei se está aberto, mas é uma área imensa cheia é, é, de nat é, natureza e com espaço para você fazer os seus descarregos, porque você não tem que fazer na rua. Entendeu? É lá em
0: Santander. André. o pessoal faz em, em esquina?
1: É porque você tem que lembrar quem é que tá fazendo também, né? Mas por que esquina? Por causa de encruzilhada, né? Onde você tem uma encruzilhada, você tem enxu.
0: Mas por causa da cruz, sinal de cruz? Que Não, que por causa é?
1: da encruzilhada. Porque dentro da crença umbandista, bandista é deixou é o senhor dos caminhos. Sim. Do caminho... É, perdão, da, da, do caminho, do caminhar, né? Dos meandros. Então, quando Sim. você tem uma encruzilhada, na sua vida, onde você fala, puta que pariu, para onde eu vou? E aí que você... E, aí, e lá está Exu, entendeu? Dentro da crença africana, os orixás estão ligados a, a pontos de força da natureza ou da, da, ou do, da rua, no caso do Exu, né? Então,
0: ponto da encruzilhada. Ponto de força seriam alguns lugares onde, onde o, 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 o humano e o espiritual estão mais próximos, é isso? Um ponto de força... um o tipo, cemitério é um lugar tipo, assim? É. Uma igreja também?
1: Depende, vou dar um exemplo é. para você. É porque a ideia de igreja, de novo, a ideia de um templo não é uma ideia, é uma ideia construída. É. Ela é uma ideia construída no sentido de, antes você adorava a Deus dentro da natureza. Quando você tira a Deus da natureza, você sobe um edifício para você glorificar a Deus lá dentro, essa ideia não é natural, é. entendeu? Ela foi sendo construída aos tempos. E é, assim, lembrando que... É, tem uma vasta literatura sobre isso, então por favor procure, tem autores incríveis, procure um livro do Alexandre Comino que chama A História da Umbanda, que é, bom, <risos> História da Umbanda.
0: É, sobre <risos> o que que é.
1: É, e tem um livro bem curto do Diamantino Trindade que chama também História da Umbanda, que conta a história da Umbanda antes do nascimento da Umbanda, enfim, é muito legal. Então... Então, dentro do, da crença, você tem lugares da natureza onde você encontra cada orixá. Sim. Então, você tem, dentro das montanhas, você tem Xangô dentro da... Dentro assim, não, não dentro, mas... Se você quer trabalhar com Xangô, você vai trabalhar numa pedreira, numa montanha, perto de uma pedra. manjar, no caso do Brasil, especificamente, os mares, Oxum, os rios e água doce, e por aí vai. Quer dizer que em qualquer lugar... Quer dizer que eu só encontro lá? Não. Mas quer dizer que uma egrégora, um conjunto de energias
0: presentes aquele já está lá. Entendi. Entendeu? E sobre essa, essa primeira parte que a gente falou, o que, que você faz de piada? O que, que você conta de história? Quando? São experiências suas em relação a, a essas coisas de, de entidades, de, de, de trabalhos? Ou, ou é, uma, é como se fosse uma visão de uma pessoa de fora? Como que, você, como que você faz?
1: Então, é exatamente isso que eu comecei a mudar. Depois que eu comecei a virar e falar cara, eu preciso incluir pessoas que não são bandistas no show, eu comecei a fazer visão das pessoas de fora. Ah, tá. Entendeu? Que, que foi... E assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Por exemplo, a minha... Eu tive uma namorada uma vez que ela... A gente tava discutindo e ela tava sempre tentando me, me manipular a fazer tomar a... Ela ganhar a conversa. E aí eu falei assim, eu falei, caralho, como é que eu levo isso pra um banda de uma forma que todo mundo entenda? E aí eu desenvolvi as três formas de uma mulher ganhar a discussão pra, com um homem. E aí? Então, é o seguinte, imagina que você. Eu falo assim, ó, vou oh, fulano, Tatiana e Diego, Vou, Tatiana, tudo bom? Beleza, você tá aí com o Diego, aí ele tá assistindo um jogo de futebol, e você fala assim: ó eu quero assistir um. Eu quero, você tá assistindo um filme, ele fala, eu quero eu jogar um, ver um futebol. Eu falo assim, não, eu tô vendo filme, não, futebol, filme, futebol, filme, futebol. Fica a discussão é. chata, alguém perde, alguém ganha, um saco. Tem uma regra pra você, você mulher que tá me assistindo, tem três passos que você pode fazer pra ganhar qualquer discussão do seu namorado. O primeiro deles é levanta a cabeça. O segundo dele é engrossa a voz. E o terceiro deles é vira os olhinhos. Moleque, se você finge que você tá incorporada, o teu namorado vai fazer tudo que você quer. Porque no momento que o Diego virar pra Tatiana e falar assim, ó, quero jogar um futebol, tô vendo filme, futebol, filme, futebol, filme, futebol, filme, e ela fizer esses três passos, vai ser futebol, filme, futebol, filme, futebol, filme, deixa ela ver o filme! Moleque, ele deixa ah, na
0: hora, moleque. Caralho, minha mulher não pode ver um negócio <risos> desse, cara. <risos> Não Mas, é? Na hora. Você tem namorada, Mandíbula, de verdade? Tenho, Real? Tenho, Você tem real. boneca, hein, Real, Tenho, Tem? Tenho? Imagina se ela <risos> finge que tá incorporando, assim. Você não faz o que ela quiser? Acho que eu vou embora, sim. <risos> é. E o pior é que não funciona se o Mandíbula
1: tentar fazer isso com tua mulher. Como é que chama a tua mulher? Giovana. Giovana. Hum, é, Giovana. É ele não funciona. Porque no momento que ele fala assim, Giovana, sexta-feira eu tô saindo aí com os moleques, a gente vai tomar uma cerveja. Não, fica em casa. Cerveja, moleque, cerveja, ficado, casa, ficado, moleque, casa. E ele virar pra ela e falar assim, ó,
2: deixa ele sair com os moleques.
1: Na hora, a Giovana vai fazer assim, ó, tá achando que eu sou idiota? <risos> você tá engrossando a voz falando comigo assim, é. otário. Tá achando que você tá falando com quem? <risos> ai, ai. E aí, cara, eu fiz uma... É, um dia eu... Eu, 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 eu tava... Eu, eu, eu tenho uma coisa, não sei se você funciona assim. Eu tenho um roteiro do show, claro que eu tenho.
0: Mas eu não sigo ele. Ah, não? Nem um pouco, cara. Eu sigo. Você segue, segue, segue certinho. Ah, depois que eu achei ele, sim. Enquanto eu tô experimentando, eu tô... Não sigo muito roteiro. Depois que eu achei, aí eu sigo isso. E ele vira uma coisa estática, vamos dizer assim? Sim, sim. Caramba! Tem espaço pra improvisação dentro dos temas. Mas um, um tema puxa o outro, puxa o outro. Porque as histórias têm... Elas têm uma ordem certa, É porque né?
1: tu também tem essa pegada de contar é, uma história, né? É. Porque, bicho, eu me fiz muito de errado sobre isso enquanto comediante, sabia? Porque... Eu começava um show e eu falava, bom dia. E eu tenho uma... Eu costumo dizer que eu tenho uma entidade muito minha amiga no meu ombro, que é a entidade que me aponta pra pessoa que tem um nome estranho. que eu falo assim, ó, como é que você chama? Aí o cara fala o nome dele, é sempre o um nome que você fala não. Teve uma mina em Goiânia que eu falei, como é que você chama? Ela falou, Isnatália. Eu is... falei, tipo, my name, is natália <risos> is <Natalia? risos> is Isnatália era o nome dela. E tipo assim, eu, caralho, obrigado por isso. E aí, então, por que que eu tô falando que eu não sigo? Porque assim, eu, eu tenho noção das piadas que são imperdíveis. Mas, cara, às vezes eu encontro um ouro na plateia que eu não largo. E, tipo assim, e quando eu vi, eu fiquei 25 minutos nessa merda. E a galera... Teve um cara uma vez que o nome dele... Eu não lembro o nome dele, mas o nome dele era um nome muito, muito estranho. Muito, 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 muito estranho. E era gigantesco. Então era como se fosse Wild Clever Sombness Era um nome absurdo. Eu falei, que diabo de nome é esse? Parece um sobrenome. Ele falou, é um sobrenome. Eu falei, mas sobrenome de quem? Aí ele começou a me contar uma história incrível do... É, do pai dele, que era militar Na década de 70 E o pai dele foi Naquelas missões loucas do exército Ele foi largado na floresta amazônica ah. Tipo, ele, sei lá um, um punhado de sal e uma faca E o chefe e o general dele O capitão, enfim, o superior dele estavam só os dois, e aí, eu não sei se ele foi picado Por uma cobra ou ele quebrou o pé, mas enfim Durante cinco dias o, o capitão cuidou dele E o nome de guerra do capitão que era o sobrenome dele, é o nome do cara. Então o cara é, é nomeado em nome do cara que salvou a vida do pai dele na Floresta Amazônica. Uma história muito legal, história né? legal, caramba É, mas só que o que eu fiz foi <risos> passar 25 minutos falando que essa sociedade é hipócrita, porque se a sociedade fosse sincera, eles permitiriam o pai dele ter o verdadeiro caso de amor que ele teve com esse cara, que ele teve que inventar uma história mentirosa da Amazônia, porque ele não pode ser gay em paz. E eu passei 20 minutos fazendo as coisas mais absurdas e o cara chorando de rir. E tipo isso, porque de tipo, você assim, eu falei, velho, você sabe que seu pai é viado, né? Você sabe que seu pai amou esse cara, ele nunca gostou da sua mãe, ele amou esse homem de verdade é. e, e ele inventou essa história da Amazônia, que obviamente é mentira, porque a sociedade não deixa ele ser gay em paz. E cara, o cara chorava de rir, entendeu? Tipo assim, então... Eu tenho esse apreço pelo texto, mas o texto, o Encontro Comediante, ele virou meio que uma... É, um ponto de referência, Entendi. sabe? E não uma regra. Eu não sei, eu até, que bom até que você me falou isso, porque eu fiquei pensando quem, se tem mais alguém que é assim, sabe? Não ah, sei. deve
0: ter, cara. Cara, tu, cara. Já passou por aqui tanta gente com estilos diferentes, né? Eu acho que o Marrom faz muito isso também. Ah. Não é? <risos>
1: Ai, cara, o Marrom, vai tomando no cu, né? Cara, o Marrom é genial demais. <risos>
0: genial, cara.
1: Eu posso contar uma história dele aqui? Pode. Eu acho que ele, ele não se importaria. Teve um dia que eu tava fazendo show com ele no Comedians, <risos> Que Deus tenha a sua é. alma. Ai, nem fala que saudades. Enfim... <risos> é,
0: é do Comedians não do não Marrom. Não do Marrom. O tá mas... vivo.
1: É, não. mas o Marrom morrer também, eu não jamais falei não, da Cruz. Caramba. Caralho, mentira, adoro adoro marrom. O marrom é evangélico. É. E o marrom
0: não se... Assim. Ele, ele, ele celebrou o meu casamento. Tá brincando? Verdade. Puxa, ele, que legal. Ele,
1: ele e, ele, e ele é todo querido, né? Ele é muito... É. Cor... E ele é todo... É, ele realmente busca, né? Vamos dizer assim... Viver isso e tal. Mas o Marrom, quando ele me manda mensagem, ele fala assim, e aí sua bicha macumbeira? <risos> e aí ele chama de bicha macumbeira, eu chamo ele de bicha evangélica. E, e tipo assim, e tá tudo bem, né?
0: Aliás, temos que fazer uma explicação aqui, porque no começo do chat o pessoal tava pensando que você é o ex da Cris, cara. Ah, não. Porra. Não é verdade, Mandíbula?
2: É, o pessoal já tá falando. Pô, esse é o cara que roubou os móveis dela, que levou o cachorro dela.
1: <risos> Caralho, é outro Mansur. É outro, deixar isso bem claro. Deixar
0: bem claro. Você nunca roubou os móveis de ninguém e levou o cachorro de ninguém.
1: Não, já deu uma calote numa galera, mas roubar <risos> móvel, não. <risos> não, cara, não sou eu. Deixar bem claro que Mansur é um sobrenome muito comum. É. Ele é tipo Silva da, do, do Oriente Médio. Sabe que o eu passei a minha vida inteira, até tipo dois anos atrás achando que meu bisavô era do Líbano porque o meu bisavô, e eu não sei porquê isso é uma história que se você me chamar daqui a uns cinco anos, talvez eu tenha uma resposta pra você não sei porquê o meu bisavô ele mudou o nome quando ele veio pro Brasil e ele largou tudo, largou o sobrenome, largou tudo e nunca falou da vida dele eu não sei o que aconteceu e aí, o meu avô falava libanês e tal, e meu avô nunca falou dele e nunca falou da mãe, e os dois morreram relativamente cedo, eu não conheci nenhum dos dois e morreram quando meu avô era relativamente jovem meus, meus, minha mãe não conheceu nenhum dos dois e aí e nunca contou, nunca contou, nunca contou e minha tia foi escarafunchando, achou o membro da família em caralhar de lugar, descobriu que não é libanês, ele é sírio e ele fugiu, ele nunca contou e quando minha tia encontrou o cemitério e a cova deles, não tem nem lápide o cara não quis nem botar lápide na cova ah, deles. Não. Eu falei, caralho, que história... Esto... Ou seja, demorou 35 anos da minha vida pra descobrir que minha vida é uma mentira. <risos> <risos> Porra, daqui a três anos eu vou descobrir que, sei lá, que ele era japonês. É. Porra. Enfim, é um sobrenome muito comum, Mansuri. Então, não, não, não é, não não sou não eu. é o Davi
0: Inclusive, Cris, saudades. Verdade, a Cris, a Cris foi muito bom o episódio, aliás, assisto o um episódio dela aqui, foi muito legal, porque ela cara, conta toda essa história. Eu acho a Cris,
1: eu acho a Cris foda, cara, eu adoro o jeito irônico dela de ser, entende? que é. Porque ela vai falando aquelas coisas e ela vai, enfim, eu adoro a Cris,
0: eu realmente gosto muito dela. E nessa, nessa sua história do, do Sete Belos, a gente tem. Cara, você falou, todo mundo passou por lá. Uhum. E teve uma coisa trágica, né? Que o, o Márcio Ribeiro, o querido Márcio Ribeiro, uhum. que me ajudou muito no começo da comédia, ele faleceu depois do show ou antes do show de vocês? Ele faleceu depois de um e antes do outro,
1: porque era segunda e terça, lembra? E aí ele faleceu na segunda de noite.
0: Ele fez o show da, da segunda, segunda e ia faleceu fazer o show no da terça. no hotel. Isso. À noite?
1: Ele fala oh, assim... Como, foi? como que foi? Eu acordei cinco da manhã... Você
0: tava lá na... na... Eu
1: tava em Brasília. <risos> e aí, deu... Eu levei... Não sei não se fui eu quem levei... Alguém levou ele pro hotel. Tá. Não lembro realmente
0: quem outro, foi. Mas ele... ele no, no show ele tava bem, foi tranquilo. Sim, tipo, tava... Ele tava cansado e tal. Assim... Ele, eu, ele já tava meio fraquinho, né, eu, naquela se, época.
1: Se você olhava para ele, ele não era um cara que... Não era que nem a gente que... Porra, tá aí... Não. É. Tipo assim... Ele, ele tinha aquela dificuldade de respirar, ele não, não tava realmente. às vezes fazia show sentado, né? Tinha essa pegada, né? É. Então. Mas assim, comeu, bebeu, conversou com a gente, foi super amável e veio a falecer no hotel. E aí, o dia seguinte inteiro, foi resolvendo essas questões mais burocráticas, né? Vamos dizer assim, e dando todo o apoio pra, pra Ju na época e tudo, né? Então, inclusive, beijo, Ju, se você estiver assistindo, gosto muito de você. E, assim, e é uma situação. E, e outra, não tinha ninguém em Brasília, só tinha eu. Do grupo? Do grupo, porque os meninos estavam viajando, fazendo show em outra cidade. O, acho que tava eu, Leônides, e o Leônidas de o Mol tava em São Paulo. Acho que foi alguma coisa assim. Então, tipo assim... Então foi muito essa... Essa... Assim, ninguém queria que tivesse acontecido, na né? verdade, seja claro. dita, mas... Infelizmente aconteceu e, aí, e... era você que tava lá. Era né? eu, Calhou, né, de seu Enfim, mas showzão, né? Showzão. Showzão. Porque... É uma coisa que eu acho engraçada dele Quando você via ele no palco E você conversava com ele Mas era tipo um, um interruptor, né? Era um é. botão de on/off completamente diferente, porque era um cara que <risos> subia no palco e falava as coisas mais Absurdo. absurdas de você falar: Meu Deus do céu, de buceta da sua mãe, enfia essa enf... buceta no cu. É, umas coisas que você fala: Meu Deus. isso eu conversava com ele, ele: é. Oi, querido, como é que você é. tá? E tava, tipo assim, uma coisa que você falava: Uau. Tipo assim muito muito Verdade. porque esse que é o lance também do da comédia que as pessoas não às vezes não entendem quando você tá no palco você muitas vezes não é você Entendeu? Uma
0: persona, né?
1: Isso, inclusive, uma das frases, se você me permitir adiantar, é a frase que, que seria a última frase da minha vida. É mesmo? Posso falar?
0: Quer falar agora? Fala agora. Então Posso? Fala,
1: fala. Eu achei que ia ser engraçado. Ah. Não sei, eu só achei que ia ser engraçado. Porque eu faço muito isso. Caralho, por que você fez isso? Cara, eu não sei, eu só achei que ia ser muito engraçado. Porque tem vezes, velho, que você cria um personagem e tem uma piada que, bicho. Nem todo mundo pode fazer as piadas da outra pessoa, né? Porque tem estilos, tem jeitos, Sim. né? Vou dar o um exemplo do Gentil, que tem aquele jeito parado, né? Aquela coisa... mas é aquela coisa elétrica, né? O Ventura, carai, cuzão, você não pode, tipo assim, pegar o camejo, que é um cara de terno, e pedir pra ele falar do jeito que o Ventura fala, porque não, é, não, não encaixa. E os dois são excelentes, né? É. Então, tipo assim... Então, quando você tá no palco, você não acha mesmo aquilo. Mas, mas as pessoas vieram pra rir e muitas vezes você fala uma coisa que verdadeiramente é divertida e a pessoa riu e depois ela virou e falou assim Ih, talvez tá não que tá rindo disso okay. mas riu entendeu
0: então Porque é uma é uma resposta física do corpo né
1: o riso é mais rápido que a moral né
0: é exatamente. é isso
1: é muito louco né velho O
0: tipo... riso é mais rápido que a moral isso é mais rápido que a moral isso é maravilhoso é
1: né? Leonidas fala muito isso é. né isso isso não é isso é de um livro que eu não lembro qual é eu acho que é de um desses livros de stand-up, mas assim, quando você faz uma piada, a pessoa volta e me faz assim, <risos> é. tipo assim, ela ri primeiro, e aí depois ela se julga por ter rido, enfim. É, e aí eu também nem quero entrar em, né, em, grandes discussões sobre o que pode ou não pode, mas assim, quando um cara faz uma piada, no caso do Marcibeiro, ele não é aquilo, Entendeu? Claro. Ele tá falando aquilo, mas ele não é aquilo Então, tipo assim, no caso específico Tem
0: um objetivo lá, né, que é fazer rir
1: E tem um objetivo que é ser consonante Com o que você está mostrando no palco é. Entendeu? Que é o exemplo do camejo Usando o sotaque do Ventura Tipo assim, o Ventura tem aquela coisa Carai, cuzão, tá bom e tal, o camejo não tem o caminho é paraense, ele usa terno, ele é elegante. Não que o Ventura não seja, claro, mas assim. Mas. mas
2: Ventinho de chinelo tô. e meia. <risos> Cara, foi? O Cambota. Ah, não. Tô... Foi o Kedney que ah, fez. Ah,
0: foi o Kedney vendo chinelo e
1: meia. O Cambota tem uma piada que eu choro de rir, velho, sobre isso. Que ele foi pro Paraguai e que ele. <risos> o motorista tava de chinelo, blusa aberta, meia, um relaxo. Parece que o Ventura virou Uber. <risos> Vê, essa, eu Quando eu vi isso, eu tive que pausar, que, véi, que piada <risos> incrível, véi. e todo mundo entende isso, então, é. enfim, tem que ser consonante, né, é. então, tipo assim, você é o cara, eu até comentei isso com você quando eu cheguei, tipo assim, você é o cara, você tem uma estética que é muito presente em, em você e no seu texto, porque a impressão que dá é que o seu texto, ele é tipo um... <risos> Um, um daqueles. vou dar um exemplo que funciona na minha cabeça, tá? Mas é o seguinte: ele é tipo aqueles docinhos franceses. Que não é, não é só Romeu e Julieta, não é uma fatia de queijo, uma fatia de goiabada. Ele é um bolo, aí ele é todo milimetricamente coitado, uhum. aí ele tem um chantilizinho, aí ele é maçaricado só do lado esquerdo, tem uma cereja aqui, Entendi. e aí ele vira assim, bota um, uma firula no prato, entendeu? O, o, dá pra ver que você tem um esmero no seu texto que é muito. E, e talvez, talvez, é por isso que ele seja sempre milimetricamente. Porque ele é todo, ele é como uma receita de bolo, bem, bem, né? Muitas vezes o meu é tipo comida de prisão.
0: Plá, é. Funciona. É porque que nem o cenário, ele, ele é caótico, mas ele é totalmente pensado pra ser assim, caótico. É impressionante,
1: cara. É. E eu achei, eu tava falando isso com o mandíbula quando eu cheguei. É maravilhoso porque tem sempre alguma coisa pra ver. É. Tipo assim, você fica olhando e fala, caralho, é. tem sempre alguma coisa. E eu, eu, eu pensei que a sua cabeça deve ser assim. <risos> Entendeu? É
0: pior do que isso, cara.
1: Porque, tipo assim... Porque
2: é tipo... quarto. É, é só olhar a camiseta. Né? É. Essa camiseta <risos> do Nicolas Cage. Que, Keith... por sinal, é maravilhosa. maravilhosa o, o Superman mais injustiçado da história. Nossa, ah, Deus que...
0: Você que queria um Superman com o Eu queria.
2: Cara, eu não consigo aceitar um mundo que... É, é o
1: Upside Down. Um mundo onde <risos> o Nicolas <risos> Cage <risos> é o super-homem. O que, que tá acontecendo aqui, <risos> não velho? Não é
0: faz o menor sentido, não cara. faz.
1: Ia ser dirigido pelo Tim Burton, esse é, filme. Cara. Imagina,
2: olha... Olha que...
0: esse filme, <ris> Deus do céu. Enfim. Mas o Nicolas Cage, cara, o pessoal pode falar mal, mas eu gosto dele, cara. É um ator ah. com personalidade.
2: Eu adoro Além do Tsouro Perdido, 1 e 2. Eu acho eu sensacional. O
0: primeiro. Eu o dois, gosto... ele sequestra o presidente, cara. É, é demais. <risos> Conner. Você, gosta... você, não... você é fã dele? Você conhece o Conner?
2: Não, não conheço. Aquele que Conner, eles trocam de. Rota fã. da Fuga. É. Ah, não. O, 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 as duas faces, sim. É esse filme? o Travol
0: Exatamente. Vol. É, cara. Vai ter uma bom. continuação, sabia? Filme ruim. Filme ruim dele. Qual filme ruim que você viu? Tem vários. Ah,
1: deixa, Nossa. É. Assim, eu consigo entender quem acha que a lenda do Tesouro Perdido 2 é um filme ruim pelo mesmo motivo. Ele é. sequestra o presidente. Vai tomar no cu esse filme. <risos> não, não, não. não já... mas, mas o
2: contexto permitia ele sequestrar ah. o presidente. Ele tava na festa de aniversário do presidente. Aí ele fala pro presidente... <risos> Ó, eu vou defender. Que contexto Agora bosta <risos> que... Era a festa de aniversário do presidente. O presidente era um grande fã de George Washington. E daí ele provou que dentro daquele espaço que eles estavam ali... Tinha uma passagem secreta que o George Washington planejou. Aí o presidente fala... Não, você tem que me mostrar... Aí eles vão lá e dão um jeito de fechar o negócio e deixar os guardas do presidente de fora. Ah. Então, ó, o filme é todo. É todo o quê? É é cabeça. É todo... é genial. Ah, é
1: cabeça? Genial. <risos> ah, esse filme é cabeça? Esse
0: filme é cabeça,
1: então. Nossa, alguém me mandou contato linda... do pai do Mandíbula, que eu vou mandar mensagem pra ele agora. <risos> Fala assim, bota teu filme na escola pra ele parar que ver filme cabeça.
0: Mas, cara, ele é um cara. É um injustiçado o Nicolas Cage, injustiçado. Ah. Eu amo o Nicolas Cage. Calma.
1: <risos> é porque amor, né? É, não é o amor,
0: né? porque é engraçado você amar uma pessoa assim. <risos> Imagina o um cara incorporando o Nicolas Cage.
1: <risos> Nossa, eu fiz essa piada, eu, eu comecei a fazer piadas é que é difícil você ter um obsessor que quer te matar se ele for mineiro. Por quê? Porque você não leva a sério que fala assim, o que, que você quer? Fala assim, uai, eu quero matar você. Não dá pra ter medo, é muito né? Bonzinho, não né? dá pra. É tipo assim, <risos> e vai, oi, eu vou matar você e você não vai Oi. Hum. Não dá, né? Imagina o cambota o obsessor. É, não... oi, oi, você é bonitinho, mas não vou matar você. Não dá, né, velho? Não dá. Então... Tem que
0: ser carioca. Carioca já é... mete medo. Todo né?
1: carioca é meio malandro, né? É. Tipo, aquela coisa assim, tipo, o mesmo, Oi, meu irmão. Porra. porra, é foda. Ah, yeah. eu fui fazer uma oferenda no Rio de Janeiro quando eu vi roubar minha oferenda. Ué, vai tomar no cu. Ah. É, <risos> Botei a oferenda, virei levar embora. Eu falei, dois caras numa moto. Eu falei, porra. <risos> Ai, cara. E tem todo esse negócio, falando de oferenda, você tem comida, mas você também tem bebida, né? Então é. você tem todo esse negócio de bebida de orixá. Então algum um orixá que vai tomar cerveja, tomar no sentido de você vai oferecer. Cerveja branca, que é a cerveja normal. Que não é não. a cerveja escura, né? A gente chama de cerveja branca. Quer é cerveja? Cerveja... cerveja douradinha, tá. né? É que o pessoal fica com essa mania de falar não, porque eu sou de Ogum, então eu gosto de tomar cerveja. Mas isso não é argumento nenhum, né, velho? É porque o pessoal usa ser filho de santo como ser f... signo. O pessoal fala assim, eu sou de, de Libra, eu não gosto de injustiça. Mas quem uhum. gosta de injustiça? É. Quem passa na rua, vê o um mendigo e fala, massa, ninguém, né? <risos> ninguém gosta Falou, de... Falou
0: canceriano.
1: É tipo isso, Libriano. né? Libriano. Ai, cara. Mas assim, é impressionante como as pessoas usam isso como argumento, cara. Pra... Ah, eu sou filho de, de Emanjá, então eu sou é, falador, sou fofoqueiro. Assim, é verdade. Tem uma característica dos filhos de Emanjá que é inacreditável. Eles não calam a porra da boca. É. Eu não sei por... e se você olhar no chat, você vai ver que os filhos de Emanjá vão entrar e falar assim, ó. É mentira. Eu não... Mas não é.
0: Tipo assim... Tem pessoa aí que tá falando que é filho de Emanjá?
1: Ainda não. Mas vai ter, não se preocupa não. Ainda não. Tem uma característica de filho de Yansan que é que elas são barraqueiras e explosivas e uma vez eu fiz essa piada em Curitiba, né? Eu falei, ah, porque filho de mansão é, barra... é tudo barraqueira teatro lotado, 400 pessoas uma mulher na última fileira levantou e falou assim, ó não sou! <risos> acabou <risos> então, de provar maluco, teve uma vez que um casal se divorciou no show no meu show? Mas
0: por sua, por sua culpa.
1: Eu não sei o que aconteceu. Eu tava fazendo show e aí eu tava fazendo uma piada e tava tinha dois casais, é tipo de pedão um casal, uma uma mulher e aí Tipo assim, começaram, né? E aí eu tava falando. E você. E tipo assim, as pessoas têm que entender que quando você tá no palco, você tem acesso a todas as pessoas. Então, muitas vezes, você até se desconcentra porque alguém é. derruba alguma coisa, porque você tá vendo. Enfim. E aí tinha essa mulher e esse cara. E eu tava vendo, eles estavam, tipo, meio que conversandinho e tal. E aí essa conversinha começou a crescer. Isso foi lá no Regina Vogue, lá em Curitiba. E aí. Começou a crescer e começou a dar pra escutar. E as pessoas começaram a ver, então já tinha gente que tava, tipo, e tal. Só que eles começaram. tipo, ah, não. Então, tá, então sabe? sabe quando a pessoa tenta falar baixo e o que ela faz é gritar, só que baixo? Sim. Tipo assim, conversando baixo, tipo eu já falei que eu não quero! Ela tá gritando baixo. E aí teve um momento que, tipo assim, eu já. Gente, o que tá acontecendo aí? E, tal. e eles não pararam, aí eu simplesmente peguei o meu microfone e eu... desliguei. -o. Tá bom, gente. <risos> Vamos só escutar aqui o que a galera tá falando. E eles começaram. E aí o cara virou e falou assim, ó... Então tá bom! Levantou e foi embora.
0: Nossa, cara.
1: E aí eu liguei o meu microfone... Aí eu... Babado! Eu desliguei meu microfone quando eu estiver escutando. <risos> e aí a mulher, tipo assim... Ele foi embora gritando, aí a mulher... Não se deu por vencida, levantou e foi embora. Atrás Caramba. dele. E aí... Tá tranquilo e tal. Aí eu liguei meu microfone e eu... Então tá bom, né, gente? Como eu estava dizendo... E aí no lobby começou uma gritaria, mas uma gritaria de vai tomar no cu, vai você e que acabou com, então pega essa aliança e enfia no cu. Silêncio. <risos> e aí eu tava assim eu, Cara... gente volta, gente volta, termina a história. Tipo assim tava todo mundo prestando atenção velho, porque tipo assim essas coisas são maravilhosas né, tipo assim você faz uma piada de santo, teve uma vez que eu vi uma piada de santo o refletor explodiu. Nunca
0: mais fiz Nossa Porque eu sou um budista Mas não sou idiota, Aqui né? que veio o spook E a luz começou a piscar E acabou a luz duas vezes, assim <risos> Aí você fica com medo, né? <risos> fiz... Tem, tem alguma pergunta aí pra, sobre esses assuntos que a gente tá falando? sabe tá me olhando com essa cara aí, mandíbula?
2: Não, é que esses assuntos são delicados, né? É. O, o do fofão, inclusive...
0: É, porque a gente abriu o fofão e tem uma adaga dentro. É lindo, é isso. É. Eu não vou abrir de novo, não. Ontem não, eu não. abri de novo.
2: Fez mó sujeira, né? Fez mó sujeira aqui na minha. <risos> mas tem alguns super chatos aqui. Então vamos lá. O, Gonzo, o Rodrigo Grola fala aqui... Vou que...
0: aproveitar para o banho. vamos lá.
2: Fala, Mansur. Antes Opa. de mais nada, Axé. Axé. Ouvi que você manteve um projeto onde levava o stand-up para os terreiros e parte do faturamento ia para a própria casa. Isso aconteceu e você pretende dar continuidade?
1: Rodrigo. Ô, Rodrigo, obrigado, viu? Sim, não só aconteceu como estaria acontecendo se a gente não estivesse em pandemia. O que, que acontece? As casas geralmente têm um projeto social ou até mesmo, por serem atendimentos gratuitos não tem uma fonte de renda para casa que não seja uma cantina ou uma rifa então o que, que eu falei, galera? vamos levar o show pro seu terreiro e aí é, vocês ficam com uma porcentagem vocês vendem, geralmente o, os filhos da casa acabam comprando todos, geralmente é dentro do próprio terreiro e todo mundo <coughs> perdão, é, se dá bem com isso eu faço meu show, público garantido, a galera ri E eu. E a casa sai com dinheiro. Tem um vídeo no meu canal sobre isso, que chama O Dia que Eu Zoei a Filha do Pai de Santo. Porque teve um. Teve, eu falei que essa entidade no meu ouvido me é. fala os lugares, as pessoas certas pra perguntar, né? Eu cheguei e falei, moça, como é que você chama? Aí ela falou, Fulana. Aí eu falei, fulana, esse do seu lado é seu namorado e tal? Ah, é namorado e tal. Aí eu fiz meia dúzia de piada e eu falei, o que, que é que vocês tão, não estão me contando? Porque ele tava rindo, que, tipo assim, sabe quando a vez ele a é careca Sei. a veiazinha tava assim? Aí ela falou: não, porque eu fiz, eu fiz alguma piada de pau dentro do terreiro. E aí, só pra deixar claro com a, a anuência do pai de santo, e aí eu fiz uma piada de pau e o cara começou a rir muito. Eu falei, qual o que que é que é engraçado? E aí ela falou que ele tinha acabado de fazer uma vasectomia. <risos> e aí, que eles não estavam podendo fazer nada, e tá. Sei. É vasectomia, não, fimose. Ele arrancou a gola rolê. Ah, tá, tá. E aí, e aí eu comecei a. Bicho, aí eu gravei, tá lá, o dia. E aí eu descobri que ela é filha do pai da casa do dirigente da casa, do Sim. cara que me contratou. Ou Caramba. seja, eu passei uns 10 minutos falando dela e da rola do namorado dela sem saber. E esse vídeo tá no meu canal. O, vídeo, o dia que eu zoei a filha do pai de santo.
0: Você falou que tem que ter anuência do... do...
1: Não tem que ter anuência, mas assim, quando eu faço show dentro do terreiro é porque eu, a pergunta foi, eu tenho um projeto que eu levo o show pra dentro do terreiro. Entendi. Que aí porcentagem fica pra casa. Pra casa que eu digo pra, pro terreiro. É. Porque como os atendimentos são de graça, frequentemente, de graça, o terreiro tem uma cantina ou tem uma rifa que é para poder pagar as contas, claro. É. E aí eu faço esses shows, parte do dinheiro fica para casa e já é uma reforma de, de um banheiro, já enfim, já é alguma coisa, né? Já é conta de luz que eles vão pagando e por aí vai. E aí, o pai de santo autoriza e eu falo: só para o senhor saber. Eu não Tipo assim, né? Eu tô. Eu, eu vou fazer meu show, eu vou tentar ser o mais, né? E, mas assim, palavrões acontecem. Muitas vezes tem criança e eu falo, olha, eu não sou um cara palavrudo, mas é um show para adultos. É. Às vezes vai rolar. Nem que rola um porra, vai rolar. Entendeu? É, enfim. E aí teve, teve uma médium japonesa, também tá no canal esse, aqui, que eu falei, mas você é japonesa? Ela falou, sou. Eu falei, mas é engraçado, né? Assim, não dá pra tem muita fé num médium japonês, né? Você vai falar com o vovô Joaquim da Angola, é um médium japonês. É. Você vai falar, cadê? Vovô Toshiro, dá licença. Cadê o vovô Joaquim? <risos> e, tipo assim, e, e a galera fala ah, mas você fez isso? Mas se o japonês não reclamou, inclusive amou, tirou foto comigo é. e me autorizou a postar, assim, não tá tão...
0: Não tá pra ela se ela gostou, né? Não é tomar as dores, né?
1: Não de forma alguma, né? É. E assim... É a cultura do cancelamento hoje em dia, né? Que tá... tá é. uh, mas também uh, o negócio é que tudo na internet é... Tá cancelado!
0: Aí dois dias depois, não tá mais. Não tá mais. Então... Mas você já foi cancelado por alguma coisa? Porque mexer com religião, fazer piada em religião sempre é pro problemático. Não sei se pra você, né?
1: Cara, não. Eu vou te dizer por quê. Porque todo mundo que criticou o meu show nunca viu. Depois que vê... Teve um dia que eu cheguei e uma mulher cravou as unhas em mim. Depois do show. Pá! Ah? E, aí quando eu vi assim... Saqui de mulher... 12 quilos Velha E ela virou e falou assim Botou o dedo na minha cara E ela falou assim Eu vim aqui Pra falar mal do seu show Aí eu falei Então fale Ela falou assim Não dá, eu adorei <risos> Sabe Teve uma mãe de santo Uma vez que me ligou do Recife E falou assim Eu quero saber Quem é que tá falando mal Das religiões de Matriz africana Eu falei Senhora aí eu expliquei cara, O bandista blá, 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 E aí O ponto é Mas ainda assim eu vou Ela mandou 50 filhos de santo dela pro meu show em Brasília Pô, maravilha. me deu mil contas a mulher eu vou reclamar dessas pessoas, eu quero mais delas, entendeu? Exatamente. e aí no dia seguinte ela me ligou, eles me falaram que é tudo maravilhoso obrigado, desculpa o mau jeito mas enfim, enfim, blá 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 então qual foi a pergunta? Caralho, eu faço muito isso, velho A minha cabeça faz assim, ó
2: Ah não, mas agora é se você foi cancelado Por conta de piada com religião
0: Obrigado é, Obrigado O mandíbula tá perto. Ele tá melhor que a gente é. é porque eu bebi muito ontem à noite eu Foi, também, foi não, quatro da manhã Cara, eu tô de ressaca desde ontem cara. Maravilhoso O meu cérebro não está funcionando <risos> Ai, não. não tem nenhum obsessor, né que, que pega de ressaca do dia anterior Tem? Melhor não falar, vai, não. vamos lá.
1: Sabe, sabe uma coisa maravilhosa pra você zoar seus amigos que tem medo de espírito? É. Você tá conversando com você aqui, ó. Não, eu... Desculpa. O que, que é? <risos> não, beleza. <risos> Maluco, a galera vai ficando ah, com o cu trancado.
0: mano. Tem várias pessoas aqui que tem medo de espírito, né?
1: Tem, nossa, bicho. E, e assim, eu não acho que tem que ter medo de espírito, mas eu tenho umas histórias com espírito que eu vou te contar, velho. É mesmo? Porque quando você é médium, não é um botão que você liga e desliga. Você aprende a lidar, mas né? assim.
0: Médium é um cara que tem facilidade em fazer contato, é isso?
1: Isso, médium é o jeito que a Umbanda e o Espiritismo Catecista codificaram pessoas que têm sensibilidade a espíritos. Entendeu? é Assim, o, a palavra codificada do espiritismo é médium, mas tem gente que vai falar sensível em outras áreas. Então, mas
0: o cara sempre é médium, ele sempre. Ele sempre...
1: <risos> tá interessado, <risos> Vilela? Não, não ou é esse é cara que eu pensei. Do seu lado piada, que tá eu pensei, é, para com isso. Eu pensei
0: <risos> numa piada merda. O cara é sempre médium, ou se ele ficar muito bom, ele fica ótimo? Um? <risos>
2: Eu não... Você gostou? Essa piada de tiozão isso tiozão aí. Hein? Total, tiozão total, né? Nossa, o cara é médium
0: ou é ótimo? Ou ele é mais ou menos uns. E tem
2: sempre
1: acompanhando aquela risada seca, né?
0: É. Tipo. <risos> Mas médium é um espectro de várias pessoas que, que têm sensibilidades diferentes, né? Uhum. Ou o cara vou... é tão foda que vira, outra, tem outra palavra pra. Não, inclusive,
1: não? Ser, achar que você é foda é, a, é o primeiro passo pra você cagar toda a é, sua vida
0: de médico Mas falando de ser foda É de ter mais facilidade para Ou não tem isso?
1: Não, inclusive, mais facilidade para Às vezes nem é bom, né? Imagina, é, eu... imagina se você não consegue desligar o mas, seu Mas deve
0: ter gente que não consegue Tem, não muita, tem? muita, muita, muita Que muita. o cara não quer ver, quer dormir e não consegue, né? Sim eu ou já... Você já aconteceu? Não Falou que tinha umas histórias de espírito pra contar o que, que é que você ia contar. <risos> é,
1: é porque, assim, ela não é engraçada. Ela é só de uma vez que eu não consegui controlar. Um Opa. dia a gente foi pra um, uma cidade... Lá perto do Brasil tem uma cidade em Pelinópolis. Ela é uma cidade... Ela é pequena, mas assim... Ela é muito gostosa. Ela é toda aconchegante. Tem ótimos restaurantes. <risos> Grosseiramente falando, ela é tipo Campo de Jordão. Não é uma mega cidade. Na verdade, nem isso. Porque ela é uma cidade que deve ter uns 30 mil habitantes. Enfim, tem muita cachoeira em volta. Todo mundo vai pra lá. Foda-se a história. E aí... A gente alugou uma casa e eu fiquei dormindo na sala. E cara, eu fechava os olhos... Não sei porquê, eu fechava os olhos, eu via corpo sangrando, carro capotando, eu dormia, eu sonhei com, com gente, e fiquei, assim, quatro dias assim. E aí, no último dia, eu perguntei, ah, tá essa casa. Eu falei, não, ninguém vem aqui desde que a família morreu no acidente. <risos> aí eu, ah, obrigado, obrigado. <risos> <Caramba>. <risos>
0: obrigado.
1: Caramba. Então, é esses negócios, mas assim... Isso é uma, assim.
0: Eu já ouvi coisas, cara. Crianças, sabe? Essas coisas assim, você tá no andar de cima, não tem criança, escutar criança brincando. E uma coisa muito estranha, cara, não sei se já aconteceu com você, é ter um, uma coluna com um cheiro diferente, assim. Uhum. Tipo, aqui, aqui tem andares, certo? Certo. Então, digamos que teria uma coluna aqui com um cheiro estranho. Aí você vai no andar de cima, no, no que, se ela continuasse, atravessasse o teto, seria no mesmo lugar, essa coluna continua. Uhum. Você entendeu? É como se ela atravessasse o teto e fosse até o, o final da casa. No ah, mesmo não local. é uma coluna física. Não, mas é um... você dá assim um cheiro no lugar. É, Isso. no lugar. E por que isso? Por que que ela atravessa é, paredes, entendeu? Ela ela É porque, na tá verdade, fixe, você tá, tá pensando em cima, numa coisa
1: física, né? É, na verdade, não, ela não,
0: assim... Não segue essas...
1: Não, assim, não necessariamente, né? Porque, às vezes, você tá percebendo alguma energia e, de novo, às vezes, porque é bem capaz da tua mulher ter acabado de passar com um perfume novo e você, meu Deus, eu tô vendo espíritos, entendeu? Mas, assim, não, como... era um
0: cheiro muito estranho, um fedido mesmo, assim, não era nem aqui, era em, no, onde era a fábrica de quadrinhos. Então, tinha uma coluna de tinha um ruim. lugar que era... Uhum. É, um lugar, um lugar meio, uma área assim. Aí, beleza, eu subi no andar de cima, mais ou menos naquele lugar onde seria relacionado ao andar de hum. baixo, tinha aquele mesmo cheiro. No outro, três andares Caralho. iguais, cara. que loucura.
1: É. Assim, eu não sei te dizer, como eu disse, eu não trabalho com, com fórmula, tipo, de, de bolo, né? Ah, não, com certeza você estava percebendo. Mas a gente tem que lembrar que, ah, eu sou médium, é só uma palavra. Porque você, eu, mandíbula, todo mundo Somos seres infinitos é. Entendeu? A gente percebe muito mais Coisa do que a gente acha que a gente percebe Entendeu? Então A gente, a gente sente A gente vê no sentido de Perceber muito mais coisa que Ah, eu te eu contar essa história é, Que a gente percebe, eu fiz uma vez uma piada eu... Ai cara E eu tenho esse problema, não sei se você tem Quando a piada é muito boa às vezes eu falo Ai vem eu vou fazer e, hum, talvez não tivesse feito, mas eu fiz. Enfim, beleza. Essa piada, eu tava fazendo show no Corinthians. No Teatro Corinthians. Teatro Corinthians. E aí eu tava falando de mediunidade, eu tava falando de clarividência. E aí... Cara, agradar corintiano é muito fácil. Por quê? por quê? Porque... Aí eu tava falando de clarividência, que é você enxergar coisas que não existem. Perdão, que não estão lá. Coisas que ninguém mais vê. Coisa que só você vê. Aí eu fiz assim, ó. Por exemplo, aqui. Tá vendo aqui, ó? Não tinha nada no palco. Tá vendo aqui? Sim. Essa, por exemplo... Uma coisa que só eu vejo, que não existe, que ninguém mais vê, o Mundial do Palmeiras.
0: Aí, aplauso pra <risos> caralho. Doido,
1: eu nunca fui tão aplaudido na minha vida. Eu só falei isso. Acabou. Uma vez eu tava na freguesia do ó eu fui fazer show na Rota do Sol com o Dinho, era eu, Dinho, Matheus Ceará e Priscila Castelo Branco. E aí, eu não sabia que 99% da minha plateia era corintiana. E eu fiz uma piada do Corinthians. Brother. Velho. Fez um silêncio sepulcral. E eu fiz outra do Corinthians E alguém fez tipo eu tava tomando coisa, eu tava. E aí bicho, eu falei Vou fazer a terceira Mas eu fiz de propósito porque eu queria deixar a galera puta Porque quando eu fiz a do Palmeiras Moleque, só faltou jogar a cadeira pra cima de alegria Porque, assim O Rodrigo Marques falou isso pra mim uma vez E eu gostei Ele falou, eu te, admi ele falou, te, te admiro muito Pela sua coragem Aí eu, eu, aí falou, coragem ou burrice Um dos dois, mas eu te admiro Porque eu faço texto Onde as pessoas começam me odiando E no final elas concordam comigo Então, quando a piada vira elas... É, eu ganho a plateia toda. Entendi. Mas nesse meio tempo, se eu der uma mijada fora do pinico, eu perco e a galera perde, levanta e vai embora.
0: Perde a plateia.
1: Totalmente. e Eu nunca perdi. Mas eu já tive uns medos que, tipo assim... Teve uma vez que eu fui fazer um, um show pra, pra casa do Zezinho instituição famosa aqui de São Paulo, que, né, mesma coisa, trabalha com milhares de pessoas, aquela coisa toda, é, ajuda pessoas, enfim, blá blá blá. E aí eu fui fazer esse show e eu falei, vou zoar, assim, eu vou elogiar a Mãe de Santo no final, porque eu vou passar uns três minutos zoando ela. Nesse dia eu achei que eu ia perder, porque teve um momento que a mulher virou e falou assim, ó, o que você tá falando dela assim? Uma, uma mulher na plateia. Sim. Aí eu falei, cala sua boca, obrigado, tipo assim chegou um momento que ela começou a gritar comigo Caramba. e aí eu falei, caralho, eu acho que eu vou perder, eu acho que eu vou perder a plateia e se você não sabe o hum. povo de casa, hum. o que é perder a plateia é basicamente o suicídio do comediante é o momento que acabou tudo pro comediante é. porque é você e a plateia se a plateia vai embora, você não tem nada entendeu? Então, é o, é, bom, é o problema das piadas controversas e das piadas de humor né, mais ousado. É. Se tu perde a plateia, maluco, pra tu ganhar de novo, sacou? E, e depois eu lidei com a situação e quando eu fiz a piada, a, a mulher que eu tava falando levantou e aplaudiu. Eu sou assim mesmo! Aí, puta que pariu, que bom. Porque se eu tivesse perdido, maluco... Fudeu, perdi, acabou, não tá, acabou, não tem mais. Entendeu? Então, tipo assim... <risos>
0: Tava eu vendo, tava vendo os títulos dos seus vídeos aqui, e como tem umas linguagens que eu não entendo aqui, uhum. por exemplo. Quando os orixás brigam com Yansan. Traduz isso pra mim. Hum, isso, é um, isso é um... É um título de vídeo.
1: É, é tá. Isso, esse vídeo, eu lembrei agora, esse vídeo foi um vídeo que eu fiz na... No... Lembra que eu falei que, que os orixás têm ponto de força? Sim. Isso foi um vídeo de o Instagram. Que é ponto de força? Ponto de força é o um lugar na natureza onde ele se relaciona. Ah, tá. Isso vem... É porque você tem que lembrar também que os, os cultos africanos, eles são cultos de 5, 7 mil anos atrás. Tá. Então, quando você tem 5, 7 mil anos atrás, você tem lendas, etc., que vão firmando o... o modus operandi do culto. Entendeu? Então, por isso que você tem como, por exemplo, pontos de força. E também é por isso que você tem até hoje religiões como o, o islamismo e o judaísmo que fazem a utilização de animais no sacrifício que eles, como eles faziam há 4 mil anos atrás, entendeu? Que é a comida kosher e a comida halal. Elas são animais mortos, segundo presente religiosa. A Umbanda religiosas. não tem
0: sacrifício animal. A
1: Umbanda não, mas os cultos africanos têm. Sacrifício é uma palavra que eu acho muito difícil, porque parece que é um, um sacrifício. Eu só tô, de novo, assunto que é, é um pouco mais delicado, mas eu quero lembrar que várias religiões fazem isso, principalmente se elas são muito, muito, muito antigas. É. Porque existe uma, existia, pelo menos, uma visão completamente diferente do que é... O, o consumo de, de comida animal, né? Quando você tinha, há 7 mil anos atrás, uma vaca, cara, é um amor do caralho você sacrificar uma vaca da tribo pra você cultuar um orixá. Não é que nem hoje. Que, é. que você compra vacas em qualquer literalmente mercado. Entendeu? Então é realmente bem difícil. Era uma
0: coisa que valia. Que, que pra eles eram muito caro, né? De, isso. Sentimentalmente, economicamente. Então...
1: E literalmente o sustento de uma é, tribo, sustento, né? Sustento. Quando você tinha.
0: Sacrificar uma vaca era, tinha um, tinha um, é, uma, era muito mais pesado. É
1: por isso que eu não gosto da palavra sacrifício, né? É um oferecimento. Ah, tá. Porque, tipo assim, uma das coisas que é legal nesse oferecimento é que. Que, que a gente não tem, que a gente podia ter aprendido, que é não se desperdiça absolutamente nada do animal nada, com exceção obviamente da, dos intestinos, fezes e etc sim. o resto todo é utilizado, inclusive para alimentação das pessoas, para fazer tambor para fazer concertos ah,
0: então, então são mortos os animais em algumas, algumas... em alguns cultos sim que animais? Ah, depende do. depende Galinha. Do
1: galinha, às vezes pato, às vezes. É, é porque, é porque eu, como eu não faço, eu não sei, ah, né? Tá. Mas eu sei que não é o que você imagina que seja. Que é um bode. N não é oito cabeças numa encruzilhada. Tem um vídeo de um pai de Santa, porque eu não sei qual é, mas que é ele parado numa esquina. Ele com a roupa de pai de Santa, ele de pai de Santa de Canoblé. E, e na esquina tinha uma. Cara, uma atrocidade. Era tipo, quatro cabeças de ovelha. Caralho. Tipo assim. E ele falando assim. Que merda é essa, gente? Ele falou desse jeito. Ele, que merda é essa? Eu, eu, ele falou assim... Ó, isso não é candomblé. Eu não sei o que é isso. Eu não faço isso. Eu nunca vi isso. Inclusive... E aí ele dá os termos técnicos. Inclusive, isso aqui não é utilizado. Quem fez isso não é candomblé. E aí fode pro meu lado. Enfim, aquelas coisas e... todas. Então, assim... Bom, <risos> voltando. E aí, ponto de força. E aí, Yansan é a rainha dos ventos. É a senhora dos ventos. Vendavais Ventanias. E no dia que eu passei... Tinha uma árvore imensa no meio da rua Derrubada assim, ó pá, Oito metros de árvore bloqueando as duas faixas da avenida Eu falei, aí tá vendo? Aí eu o vídeo É isso que acontece, quando vocês brigam com o Yansan A bicha fica puta pra caralho e vai Aí aí eu comecei toda Um, um rolê burocrático Porque ela pegou o, a, a, a rua E a rua é caminho de Ogum E Ogum falando, puta que pariu Yansan Tá atrapalhando meu rolê Aí o Oxóssi, que é o senhor das águas, falou Yansan, por que você que fez essa porra? Por que vocês brigaram comigo? Então é todo um, um rolê
0: Entendi Entendi, eu acho que entendi
2: Você Entendeu? É. é Complicado, complicado um uhum. pouco técnico é Complexo, é, é. negócio
1: E eu vou em oito lugares ao mesmo tempo, desculpa por isso É,
0: é... o dia que falei Quindim no ponto de preto velho
1: Cara, um ponto todo... A nossa oração é cantada Então quando a gente tá na... na gira A gente canta, e os pontos Eles são muito fáceis De cantar Porque eles são pra serem repetidos
0: Tipo um mantra?
1: É tipo um mantra, exatamente tá. isso. Só que muito mais divertido do que, ó. Mas é a mesma ideia. A ideia de um mantra, a ideia de um ponto é a mesma, manter uma vibração.
0: Entendeu? E daí você fazer contato com. com
1: ou você manter, depende né, porque por exemplo você tem ponto, não querendo ser muito técnico, mas você tem ponto de manutenção você tem ponto de, de vibração você tem ponto de descida de santo você tem ponto de subida de santo então é, é um objetivo, é que nem na missa você tem o horário do pai nosso é. você tem o horário da ave maria, você tem o horário da comunhão, comunhão, e não é assim, e tem um horário pra isso, entendeu enfim, e aí eu não sabia que tinha uma música que eles usam muitos cultos africanos muitos é, muitas palavras em né, africano e eu e obviamente eu não falo, né, iorubá, por exemplo, eu não falo. E aí eles botam umas palavras que eu ah, não sei o que é. E aí eu comecei a cantar quindim no meio da música, e aí para falar, por que você tá cantando quindim? Ele falou, para falando um quindim, falei, mas não é quindim. Aí o preto velho virou para o meu filho, não é quindim. Eu falei, não é, vô. Ele falou, não é quindim. Eu falei, o que que é? Ele falou, skinjin. Aí eu falei assim, o que, que é skinjin?" Aí ele falou, te conto quando acabar a gira, quando acabar o trabalho, é. porque ele tava atendendo. Aí acabou, ele subiu e não me contou. Okay. <risos> <risos> eu falei, não sei até hoje
0: que é. Até hoje eu não sei. Mas e isso aqui? É, 40 coisas que só um bandista sabe.
1: Cara, eu fiz esse post há um tempo atrás. Esse post é uma série de alegrias e tristezas da minha vida. É alegria porque ele bombou e viralizou dentro do nicho muito. É. E isso me rendeu gente pra caralho. E ele é triste porque eu vejo esse texto em todos os lugares e eu não consigo entender por que, que as pessoas pegam o texto, dão Ctrl C, Ctrl V, tiram Paulo Mansur e. Porque, assim, é só dar Ctrl-C, é. O trabalho de tirar é mais trabalho do que você teria só de clicar e compartilhar. Exatamente. Enfim, enfim. E aí eu fiz esse post, né? E, e, e esse foi um dos primeiros posts que eu me preocupei em falar coisas que as pessoas de fora da Umbanda talvez entendessem. Por exemplo, minha mãe, uma vez eu tava falando com minha mãe de santo no telefone, e aí eu tava falando com minha mãe de santo, eu falei, então tá bom, bença, mãe. Aí eu desliguei, aí minha mãe só botou a e assim. Quem? <risos> Eu não tava falando com minha mãe. Você tem outra mãe, é isso? Ela pagou suas contas? <risos> ela limpou sua bunda, ela trocou suas fraldas? Você tá chamando outra pessoa de mãe? Eu falei, Fico gente. Foi enciumada Ah, imagina, doido. Imagina é. que, o, que o teu filho, daqui a cinco anos, Começa a chamar um outro cara que tu nunca viu de pai. É possível. <risos> não pode ser. Eu viajo no muito, fogo por eu ninguém. Faço
0: um show fora de São Paulo, vai saber, <risos> Meu Deus
1: né? do céu. Ai, ai, ai e cara, chegou um momento eu viajo muito, eu não, você chegou nesse momento eu, no, assim, ano passado quando, principalmente quando bateu a realidade de que não vamos sair de casa e começou a cancelar show, é. cancelar show cancelar show, e tipo assim, eu tinha um show aqui em São Paulo marcado que tava vendendo muito bem, devolvi tipo 20 mil reais de ingresso, caramba, ai ai, velho. Por quê? porque era a estreia do show novo ah tá, e era tipo quinta, sexta, sábado domingo e já tava vendendo pra
0: caralho mas você nunca tem show vazio também né, cara eu tive um show vazio não, eu na minha vida. Não, tô falando assim. Ah, no é. Mi, exato. É? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém. Tem umas cadeiras vazias, você não sabe se, tá, se tem gente lá ou não. Não é? <risos> é verdade. É verdade. Não, assim, eu sei.
1: É... Eu posso até falar, não senta aqui não, que tem alguém sentado aqui. Vai na, oh, naquela ali rapaz. agora. <risos> Ai, velho. Mas eu tive um show vazio na minha vida, que foi um azar da minha vida inteira. Eu tive dois. Dois. Os dois únicos shows vazios que eu tive na minha vida foi por azar. Que foi. Um deles foi em, em Porto Alegre. Que eu pousei em Porto Alegre. E no dia que eu pousei, São Pedro falou assim: ó, estou puto com essa cidade. Moleque, choveu. Mas choveu de tipo assim, ó, Rios na cidade. Rios. E aí eu, eu não sei como é que eu cheguei no teatro. Cara. E aí quando eu cheguei só tinha eu.
0: <risos> aí,
1: porra. Aí me fudi bonito nessa. Mas
0: tá falando da pandemia, que aí ah, tá, Cancelou tá, tá, tá. isso e.
1: E aí chegou nesse momento que. Eu não sei se você chegou, que é tipo assim. Ninguém sabia quanto tempo ia durar. É. Só que aí, aí foi tipo assim... 15 dias.
0: Mais 15 dias. Mais 15 dias. dias. É. E aí
1: agora... E, e por exemplo, Brasília, por ser uma cidade muito grande, é, espalhada, é. a gente não tem o nível de aglomeração que a gente tem numa cidade normal, como São Paulo, como Rio, principalmente cidades mais antigas, perdão. É. Que tem ruas menores, dependendo do centro. No centro você não consegue ficar sozinho por mais que você queira, entendeu? Porque a rua é pequena, tem muita gente. Em Brasília não tem tanto isso, entendeu? Então eu não tava entendendo a realidade de outras cidades. E em São Paulo, porra, bateu forte. É. E aí fechou o teatro em São Paulo. Eu falei, mas fechou o teatro? E falou, fechou, até quando? Não faço ideia. E aí eu virei e falei assim... O que que eu faço da minha vida agora? Tipo assim... Eu tinha show... Eu tinha show em uma caralhada de lugar... Inclusive em... É, New Jersey... Nossa... E aí, obviamente, Estados Unidos, é, né? Esquece. que esquece. Que pegou pior que São Paulo, né? É. Mas assim, eu já tava fechando esse show, sabe? Já tava conversando, já tinha lugar, já tinha gente interessada. Eu ia fazer São Paulo, os caralho Buenos Aires e Estados Unidos. Não fiz nada, né? Nem São Paulo eu fiz, que eu ia tirar Buenos é. Aires e Estados Unidos. E aí eu cheguei e falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Tipo assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? Você teve um momento que você flertou em largar a comédia?
0: Cara, não digo largar a comédia, mas não deixar ela como minha, minha, minha coisa principal. Várias vezes. Renda, é, né? é, é. Porque parar de fazer comédia, eu não consigo me ver não subindo mais do palco. Mas é. fazer com aquele ímpeto que a gente tem de, porra, tem show, vamos, vamos, vamos. Eu pensei várias vezes. Falei, não, tá valendo a pena pra mim, assim. É. Isso eu pensei várias vezes. É, o ano passado e o ano retrasado. Eu falei, putz, será que eu... Eu continuo fazendo todos os shows que me chamam. Eu vou E aí eu decidi que eu vou começar a escolher para não perder o tesão. Uhum. Eu vou fazer só show bom, entendeu? Eu não vou fazer mais, porque eu sempre tive esse tesão de Não, eu vou. Eu vou e foda-se. Uhum. Aí eu comecei a a escolher shows agora.
1: É, e você mudou também. Assim, as pessoas mudam, né? A sua é, vida
0: mudou, mudou. Você teve um filho, Exatamente. você não vai passar todos os dias fora de é, casa. eu prefiro ficar aqui com o meu filho do que fazer show do lugar que tem que pegar cinco horas de van e mais é. van, não sei o quê. Eu prefiro ficar aqui.
1: É, e assim... É... E aí eu, eu cheguei e eu falei, caralho, o que que eu faço? Porque realmente, naquele momento, a, a comédia era a minha principal fonte de renda. E eu não tô reclamando, foi, deu tudo certo, aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus, e eu passei eu acho que uma semana, tipo. Meu Deus do céu. Ah, é? E aí? E aí, bicho? Foi muito. Foi um presente pra mim em termos de comédia, realmente. Porque o terreiro também fechou, né? Então nem pro terreiro eu podia ir. Ah, né? é? ah, fechou, fechou. Tem um ano e meio que tá fechado. Não, um ano e meio, não, né? Tem um ano mas <risos> eu, eu, eu acho fácil não abrir esse ano ainda é, ah, é, se, não, é, se não mudar, não, se não maluco não mudar. e outra, e se falar assim, gente, estamos abrindo, eu vou mandar o meio assim, ó, eu não vou <risos> obrigado, fica bem, <risos> tá bom gente, valeu, sabe, não dá 500 atendimentos por dia, cara, 30 oh, mil louco. atendimentos por ano, não dá Só que Luz, não eu, dia. todos, né, sei, sei, sei entendeu, é, então tipo assim, não dá não, não vou, não vou, não vou se abrir, mas não vai abrir, eles são bem conscientes nesse é. aspecto enfim, e aí é... O que eu tava falando?
0: Você não fuma maconha, não, né?
1: Eu não fumo maconha, mas imagina ah, se eu fumasse. Você tá,
0: né? <risos> eu, eu tava perguntando a pandemia, não sei se ia continuar falando sobre isso. isso sobre que
1: e, aí eu comecei a, e aí eu comecei a atender com as terapias, eu faço terapias energéticas, eu fiz esses cursos há um tempo atrás, eu atendia esporadicamente e eu comecei a atender. E isso começou a me abrir um espaço de, de respeito e gentileza comigo mesmo, quando eu via com, com as pessoas que eu tava falando, tipo assim que eu não tava, não tava sendo muito aquilo que eu tava falando. Tipo, cara, calma. Se acalma, vai dar tudo certo, os caralho. Isso... E aí eu pausei a comédia. Eu fiz três shows ano passado. Dois, um no Drive-In, um 100% online, e um quando Brasília abriu, mas assim cinco mesas todo mundo de máscara álcool em gel no microfone aquela coisa toda é. assim o único que eu gostei foi o 100% online mas eu não quero fazer isso eu descobri eu não quero fazer isso eu é a mesma coisa não, você. É, não dá tesão não. velho eu sabe
0: quero fazer só show que eu tô afim agora
1: é velho exatamente isso é. bicho e tipo assim isso foi um, um toque de respeito que eu dei comigo mesmo em relação à comédia
0: eu já tô com 38 anos né cara <risos>
1: Porra, que escrota essa risada! Eu achei que, que você tinha
0: 35. Ah,
1: tá. Lógico. Oh, <risos> Eu, achei que... ah. Eu comprei suas passagens, Vilela. Você... Oh, é verdade, você tem aquela data falsa lá. Aqu né? Aquela <risos> data falsa do <no> documento <risos> falso. Ai, ai, ai. Caramba, e que,
0: que, como você veio daqui pra frente agora? O que, que a gente vai fazer da vida, cara? Porque a gente trabalha com aglomeração. E não pode ter aglomeração.
1: Eu realmente não faço não dá a pra saber né? ideia.
0: Assim... Eu, Como a... que é show em in drive-in? Eu não fiz. Nossa. Eu não tinha Nossa. vontade de fazer show em in drive-in. Você não tinha? Não tinha. Não, então, nem eu.
1: Mas me chamaram e falei, vamos ver de qual é. É. Assim, eu detei... Não é tão ruim quanto parece.
0: Parece muito ruim. <risos> eu vejo umas fotos, a galera... Parece o desenho do carro, sabe o desenho do, da, da Pixar, carros, Os caras fazendo show pra carro. Cara,
1: e é mas assim, e lá em Brasília, não sei como é que foi dos, dos meninos, aqui, mas lá em Brasília, a distância de você pro primeiro carro já era, tipo... Era grande? Ma maluco, era tipo, de lá do seu banheiro até aqui. Nossa, já é... Do primeiro carro, Nossa, entendeu? Nossa, que horrível, Então, tipo cara. assim, cara... Muito longe. Muito longe e outra, você não tem variação, porque, por exemplo, se eu conto uma piada você faz. É. Isso, como você faz. Vai... Assim, você tem uma. Mas é. no. no, no, no no carro Caralho. não né porque você só escuta o tan 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 é. e aí o cara fica tan tan, tan 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 eu suponho que ele esteja gostando é. mas ele ha. ha é. nunca ri tanto <risos> <risos> entendeu é. e, então o cara que desespero Deus, meu Deus. e foi meu primeiro show sem pessoas então você fazer uma piada e ninguém rir é. é tipo eu tô falando sozinho aí você faz uma piada tan, tan ele gostou Nossa, ou ele que, tá só concordando?
0: Que estranho, é. Deve ser muito estranho.
1: Tá? Sabe? E aí acaba, e outra, acaba. Eu não posso abraçar meus amigos. É. Sabe? Tava lá o Daniel, tava lá o Leônidas, tava lá o, o outros amigos de Brasília. E eu não posso nem abraçar meus amigos. Entendeu? E eu ter que conversar com meus amigos, que eu morei, morei com o Daniel quase 10 anos. Tem que falar nessa distância. É. Entendeu? Então essas coisas me dão uma. Sabe? Então eu não quero. Obrigado, tô afinal.
0: Entendi. Mas vamos para o chat aí, pequeno Padawan. Como que, como que você tá? Você tá bem? Tá recuperado? Estou,
2: estou vivo e saudável. Seu pai tá no chat? Hum, graças <risos> a Deus, não. Mas, mas
1: ele deve estar tá chat com ele. É, deve estar tá tá chat.
2: Chate. É, pode ser. O, a Agni Sanches falou aqui, ó. Vilela, você é foda. Paulo, super interessante. Uh, o pessoal do chat aí ela, aí ela mudou O pessoal do chat Eles precisam aprender A respeitar a religião alheia Só tem sonoplastas no chat so, soro, so... Sonoplastas Por quê? Ah, porque Por quê? só querem fazer barulho
0: Ah, entendi ah, Nossa, mas É, foi específica ela, né O nível de inteligência nível de inteligência é acima do nosso Acima aí. aqui das do, é. pessoas Chama ela Chama ela pra cá é.
2: Vai ser
1: rapidinho O que é sonoplastas? Obrigado, é. pode ir embora Obrigado <risos>
2: O Diego Agassi Agassi falou que, ó, Paulo, além de você ser um comediante, tu é terapeuta. <risos> Como você começou a entrar no mundo das terapias? E antes que eu me esqueça, aceita um purê de batata?
0: O <risos> <risos> que tem o purê de batata viu <risos> O Diego... O Diego eu, tô, eu,
1: vou, eu também não faço ideia. Talvez ah, é? seja uma foi, piada... Foi só
2: aleatório mesmo. Foi é aleatório,
0: né? Antes que eu sei, é, Nossa,
1: eu é gosto um muito, código, né? Eu gosto muito do Diego, gosto muito do Diego, gosto muito da mulher dele. E, por algum motivo, a filha dele é a minha cara. Coincidências, não? Oh, Opa. Olha
0: só. Oh, e, eu e faço
2: muito show, eu viajo muito. Perguntou perguntou do seu filho chamando outro cara de pai. Né? É, e, e aí
0: ele... a gente conta essa história aí, olha. Pois é.
2: Ah, cara, então, eu comecei
1: com as terapias é, porque eu achava que tinha que ter mais alguma coisa na vida do que a vida que eu tava vivendo. Entendi. Entendeu? Porque, e de novo, não sei se você chegou nesse ponto, mas chegou um momento que eu tava fazendo... Uhum. 10 cidades em 10 dias, lotando 10 teatros, ganhando uma caralhada de dinheiro e falando: E agora eu faço o quê? É. E agora eu faço o okay. quê? Comprei as coisas, comprei videogames, aí saía com minha namorada da época, comi em lugar legal, e, e fazia cursos, e, e agora o okay? quê? E agora o que mais? Tipo, entendeu? Entendi. E aí eu fui ficando tipo. E isso vai minando e vai broxando, né? Porque aí você fala, porra, legal, o teatro tá lotado. E caralho, em vez de ser caralho, porra! O Oswaldo Montenegro tem essa frase que eu acho muito, muito legal. Que... <risos> Incrível quem fala que o Oswaldo Montenegro é legal. Mas ele falava assim, ó, quando ele explodiu, ele saiu do será que vai dar? pra será que vai durar? Entendeu? E, e eu ficava, tipo assim. E eu comecei a, a, a me perder um pouco no. <risos> Eu me perdi na fama, eu me perdi no sucesso, eu não quero ser babaca, mas assim, era. Eu tava fazendo 10 cidades, pra, três semanas viajando, às vezes um mês viajando. E porra, do caralho, fui pra, né, fiz, sei lá, quantos shows em Portugal, lotei show em Portugal, lotei show na Irlanda, é, e os caralho, fazia dinheiro, voltei. Porra, olha isso, eu fui pra Portugal, fiz show, com o dinheiro dos shows eu paguei tudo e voltei com mais mil reais. Então, ah, tipo assim, legal é, isso, né? Legal E eu não tava feliz. Assim, eu tava feliz. Mas eu não tava com tesão. Sabe aquele tesão que a gente tem quando a gente é open ou que a gente falava, caralho, é. vou fazer 20 shows, foda-se. E, e assim, eu, eu tava tipo gerindo um business. O que não tem problema nenhum, mas não tava com... E eu comecei a fazer terapias. E desde então eu nunca mais não fiz. Entendi. Comigo mesmo. E o espaço que isso abre na nossa vida de olhar e falar, caramba... Olha o tanto de coisa que tava embaixo do tapete que não tá mais. E olha o tanto de coisa que ainda tá, mas é que eu posso ser gentil comigo e achar que eu não tô errado mais. Entendeu? Porque é isso, cara. A gente olha às vezes a gente fala assim, eu tenho que trabalhar com isso, mas eu não tô tra trabalhando no sentido de, eu tenho esse assunto pra mexer. E eu não tô mexendo e eu sou um bosta. Cara, eu tá tudo bem, eu tô fazendo o que eu consigo. Quando eu conseguir, eu mexo. E, e eu não tô errado, eu também não tô certo. Eu tô só fazendo o que eu consigo fazer entendeu? e isso me abriu um espaço gigante pra comédia também, porque aí me voltou a ter tesão na comédia e é engraçado como você e todos nós somos seres infinitos e a gente percebe as coisas depois que eu comecei a falar caralho, quero voltar a fazer comédia, você do nada falou assim, e aí, tá afim de fazer? Entendeu? Então, tipo assim...
0: Sim, é, tô. Pode, você acredita em sinais nessas né? coisas, assim? Que as coisas são conectadas ou não?
1: Não, eu acredito em escolha. Em escolha? É, porque, por exemplo, eu posso falar assim... Nossa, eu queria uma jujuba. Eu cheguei aqui, tem jujuba. Meu Deus, isso é um sinal. Não. <risos> a jujuba é barata. O Vilela gosta de jujuba. Ah,
0: ele tá falando que a gente compra jujuba porque é barata. É verdade. Sim. Mas não é o motivo, é porque eu gosto de Jujuba. É também. verdade. Assim, você viu já meu filho aqui? Já. Ele vem aqui. Posso Só... pegar, papai? Cara, ele destrói o Jujuba. Nossa, mas é porque Jujuba é muito Jujuba gostoso. é muito bom.
1: E tu tem uma preferida? Não, claro que não. Ah, eu tenho a roxa. É mesmo? A roxa. É porque, tipo assim, nenhuma delas é de verdade, né? Tipo é. assim, ela não é de uva.
0: Não. Mas assim, eu é gosto pela cor.
1: Ah é é, é, boa mesmo. é é que nem é porque eu, eu não sei porque eu tendo gostado das coisas mais roxas e vermelhas tipo mm não o Skittles
0: eu gosto mais do roxo e do vermelho eu gosto do lilá a cor que eu mais gosto é lilás na não vida ou com... no Skittles na vida no Skittles eu nem lembro eu nem sei o que é Skittles
2: é aquele é, é igual o mm é, só que a caixa a, a embalagem é vermelha cheia de
1: não esse é o Disquete não Skittles também mas é porque o Skittles não tem chocolate é não tem
2: é? ele chocolate. é balinha Tá ah, não, mas eu falei, eu falei chocolate? Você falou MM, igual a MM, por isso que eu falei que não tem chocolate. Ah, mas é eu, eu quis dizer igual a MM no, no formato. Ah, isso. Tá. Isso, então cê, é como cê, se ele fosse
0: um MM só de coma. Você bebeu hoje, Mandibu? Hoje não. Você tá muito desatento hoje. <risos> Ô,
2: Ô, Ô, louco. Ô, louco, meu. Olha a resposta. Não
0: teve <risos> um não. Resposta nada. Ô, louco! <risos>
1: <risos> ah, eu tava transando com uma garota uma vez e ela imitou o Faustão. Isso é verdade? Verdade, verdade ah, Eu tô falando? Como assim? Será ela imitou... que tá lá? Eu tô. Não, ela tava lá, aí ela tirou da boca e falou: Ô, oh, louco, meu! <risos>
0: Você tá... tá zoando
1: Mas eu vou falar o que? Eu achei ótimo O bicho fez uma piada Tá bom, né? Abriu espaço para Tanto várias. no profissional Quanto no... <risos> que, que loucura, <risos> né, mano?
0: Tá pegando fogo, bicho? <risos> Pelo
1: menos
2: ela não falou O louquinho, né? É, o louquinho O louquinho? É, menos mal Temos mais? Temos mais? Temos o Boletim Escolar Online <risos> falou, fa é, é uma moça, ela falou aqui, ó Vicei no podcast Já pode me chamar pra conversar Meu canal ainda é pequeno, mas vou crescer Eu sei que professora não fica famosa, mas eu topo ser a primeira Ó, oh.
1: oh, fica, pô Professora Helena É, caralho, claro que fica
0: Fica, tem professora que
1: tem, tem várias professoras famosas
0: <risos> Matar é. alguém também fica famoso <risos> Fica
1: pra caralho é. é. Teve...
2: É, é difícil, realmente. O comunidade
0: tá lento hoje, com ele. tá consegue, muito, ele tá nossa. Ele não consegue nem pensar, olha lá.
2: Desculpa, é que eu, eu não consegui dormir muito. Eu sei, eu sei. A noite foi boa, Maldir, moleque. Oi, Giovanna, moleque. Não. É a ressaca. É a ressaca, eu tive que acordar cedo também.
0: É, lógico, lógico, lógico. E aí? O,
2: o Peter Salles... Mandou aqui o Celtinha para gente em é. dólar.
0: Olha só. Certinha. Ele
2: falou, rapaz, muito agradável, vou começar a seguir. Nossa, um rapaz agradável. Meu Deus, mas que cara educado, é.
1: eloquente, um sonoplasta. Uh, você Pessoal. é um cara agradável. E você é de
2: veras é,
1: é. interessante é. também.
2: Ele falou, vou começar a seguir. Aí a frase aqui ficou um pouco confusa por causa da falta de acentuação. Tá. Hum. Ele falou, aonde fica o humor brasileiro, vírgula? Sei que é diferente dos americanos e ingleses. Abração do Arizona.
1: Onde fica?
2: É, ele só falou, aonde fica o humor brasileiro, vírgula? Sei que é diferente dos americanos e ingleses.
1: Humor brasileiro de qualidade fica no Inteligência Limitada. Oh, oh, todos yeah. passam por aqui. Ou é, o é o passarão. Ou... <risos> Eu não entendi onde fica, mas se ele estava perguntando é, o que é o humor brasileiro comparado com o americano... É,
0: provavelmente é, é isso. Talvez?
1: É. Cara, é, assim, o é, humor é muito regional, né? Tipo, você vai no Ceará, você tem um humor muito específico deles, você vai... Você tem no Sul uns nichos que são incríveis, né? É. Tipo, tem o guri Uruguaiana, tem o Cristiano... Cristiano ou Cristiano? O que ele também é comediante, mas ele faz um sucesso engraçado no Rio Grande do Sul. É. O próprio Alorino fazendo turnê o ano inteiro no o Paraná. Cris Pereira? É Cris Pereira, isso. É. E o Alorino né, fazendo as coisas dele no Paraná. No Paraná tá tipo assim. Então é. É, é tudo muito localizado. A gente tende a, a falar do humor americano por causa das séries e dos filmes, né? Mas assim, tem muita coisa que eu gosto do humor deles, mas tem muita coisa que eu não sou muito fã, né? Assim, e obviamente isso é só uma opinião. Agora, essa ideia de. de... Um humor onde as coisas têm que acabar bem e elas têm que dar certo não me atraem em absolutamente nada. Uma comédia onde tudo acaba bem no final não é, não é comédia, na minha opinião, né? Assim, não precisa ser trágico, mas assim quando um cara escorrega na casca de banana e você ri, você tá rindo de alguém que se fudeu, é claro que você não quer que o cara morra mas se o cara escorrega na casca de banana dá três mortais e cai em pé, fazendo aquela pose de ginástica olímpica, você não acha essa merda engraçada é. entendeu, então tipo assim esse, o, o Seinfeld fala isso com o Chapéu que eles pararam de fazer é, é, circuito de colleges, de universidades americanas, porque a galera fala, você não pode falar desse, desse tema, esse é. tema você não pode falar, Fala caralho Tipo assim, não escutou a piada e já definiu que eu não posso falar desse tema. Então, é, 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 a ideia que os americanos, no geral, eles têm, assim, essa ideia de tudo vai dar certo no final, não é uma ideia que me agrada, entendeu? É por isso que eu gosto de séries que nem The
0: Office. Mas tudo vai dar certo no final, tá bom?
1: <risos> tá bom, obrigado, tá bom. Vilela. Não, mas... Acho que no fundo só precisava escutar isso. É...
2: Mas eu acho... Eu ia até comentar isso, que eu acho que o The Office é o que passa mais perto do humor que a gente... É que vocês são comediantes. Eu sou... Eu não sou ninguém pra falar isso. Não, não fala repete, isso, cara. Repete, você é
0: importante. Repete, eu... você não é ninguém. Só isso. <risos>
1: Eu sou, Brincadeira, mandíbula. Mandíbula, é. eu sou só uma mandíbula você podia você podia botar uma foto 3x4 do mandíbula aquelas dentadurinhas é, que... é. Tá, 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 tá. fala que que você...
2: mas eu 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 a série que eu mais gosto de comédia é The Office e é foda é. e eu eu não sei eu acho que o humor é muito parecido com o brasileiro no sentido de ir até o limite cutucar e
0: Falando da versão americana do The americana, Office.
2: Americana, americana. Ah. Não a inglesa, a É porque a inglesa,
1: ela é pior
0: ainda, ela né? Ela é mais constrangedora, não é?
1: A inglesa é, são pessoas horríveis. Porque no The Office, o, My, o, o Michael Scott, que é o, o Steve Carell, ainda tem um quê de humanidade, é. né?
2: Na, não na primeira temporada, não, na primeira, né? Não, ele na primeira, ficar... é um filho é. da puta. Na primeira temporada, ele é só... Você rir dele passando vergonha, é. assim. Nossa,
1: caralho é horrível.
2: É. Mas você sabe por que
1: isso, né? Porque na primeira pra segunda, ele fez... Fez o Virgin de 40 anos. Aí ele explodiu. Ah, eu,
2: já, eu já tinha ouvido falar disso. Aí a
1: galera falou, ah, ele não pode sair da série. É. Aí eles começaram a fazer dele mais legal do que... Aí começa a vir aqueles sidekicks bosta, tipo aquele careca que fica brincando de fiadeiro no cu aquela coisa toda. Aí fala, caralho, tipo assim, meu Deus, só tem gente imbecil. Cara, The Office é genial. É genial, É, pra... genial, cara. é impressionante, terminar, né?
0: Se eu não terminei antes, você terminou? Ah, mas... Eu terminei, você... eu terminei.
2: É, mas
1: dependendo de onde, até onde você vê, eu falo, pode parar,
0: né? Sério? Ah, não,
2: não, mas assim, tem uma parte que é, não é spoiler, mas a partir do momento que o Steve Carell sai da yeah. série... <risos> <risos> eu tô falando da série, eu nem vi. Tá. É. Você terminou, né? Terminei, eu terminei. Ah, tá. A partir do momento que o Steve Carell sai da série, a série cai muito, óbvio. Porque ah, o Steve Carell é um gênio. É impressionante, né? Mas eu acho que no final, depois que passa um, um, uma parte lá, que um personagem tava passando por um negócio lá, aí eu acho que a série volta e fica muito boa. Pro, na, na última temporada, um ah, é bom finalzinho ver. da penúltima.
0: Verei, verei. Tá bom. Tá Temos tudo... mais perguntas aí? Temos. Depois dessa análise do <risos>
1: é,
2: é, Exato. Via mandíbula. É. Desculpem, gente. desculpem. Tá tudo que, bem, Desculpa cara.
0: nada. Você é o nosso crítico de séries.
2: O Fábio Galante falou aqui,
1: ó. <risos> Nossa, Fábio Galante. Olha, se não tiver me cantado, é. pode jogar sobrenome no lixo.
2: É. Meu amigo, há mais de 30 anos é pai de santo e comecei a frequentar com a minha esposa a tenda de um bando onde ele é o sacerdote. E é muito estranho as pessoas chamando ele de pai. E agora, minha mulher também. <risos> Pelo é. menos não é papaizinho. É. é. <risos> Just... Derry, Ela chama ele de Daddy. O Eduardo Luiz fala aqui. Parabéns, Paulinho. Conseguiu citar as religiões de forma ímpar, mantendo o respeito com todas as crenças. Precisamos de mais formadores de opiniões que se expressem dessa maneira.
1: Te amo, cara. Meu primo.
0: Ah, é? Uhum.
2: O Alexandre de Paula falou. É verdade que o Mansur era ninja? Pausa. Eu não quero falar com esse cara.
1: É uma brincadeira constante que eu tenho na minha vida. Porque esse filho da puta... Não, não lê as perguntas dele. O Alexandre de Paula é, o, é, Alexandre é, um, Paulo. é um amigo meu de muitos e... anos. E, só que ele, ele é o tipo de gente que gosta de cutucar você. Se ele sabe que você não gosta, ele vai. E eu odeio spoiler. Odeio. Odeio spoiler. E aí... Quando foi estrear uma série específica que é o Doctor Who... Eu saí de tudo. Porque eu não queria ver os spoilers. E aí, ele me marcou num post do Facebook. E quando eu fui ver, era spoiler. Ai, cara. Aí eu, porra, ele. Ah, ele, ha, 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 ha. Aí eu bloqueei ele de todas as redes sociais e agora eu tô bloqueando o chat
2: também. Não leio mais, hein? Obrigado. Não, não leio mais. Não leio. Acima de 150 <risos> só pra ler agora. É, agora é
0: dele, dele de 300 É, dele de
2: Mas ele falou que a verdade é verdade que o Mansur era ninja? A
1: gente fazia artes marciais juntos. É mesmo? Aham. Uhum. Eu fiz por quase 20 anos. Quebrei todos os dedos da mão. Estou olhando, meus dedos são todos tortos, calcificados é errados. Dedos... Eles são, ó, eles são tortos aqui. Esse aqui, ó, quebrou e nunca mais voltou ao normal. Ó, tudo Caramba. envergado.
0: Tem mais alguma história, a história que, que que você conta nos palcos que é que todo mundo pede para contar? Tipo, sabe aquela piada, aquela história de <risos>
1: Tem, é, teve uma vez que, sabe aqueles se chama guia, aqueles colares que o pessoal de religião afro usa, Sei. então, beleza, a gente usa umas menores, eu não tô com a minha aqui mas que são pra ficar embaixo da blusa mesmo que são mais discretas e etc e tal tava eu e minha, a gente foi fazer, no dia que eu fui fazer Quatro Amigos, eu fui fazer um curso o dia inteiro, o curso atrasou, eu não ia conseguir voltar pra Santo André, onde era o meu hotel, pra tá tempo do Quatro Amigos, bababá, 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 uma mulher qualquer, donada, me, me falou assim, não, então vai no meu quarto, pode tomar banho, você e sua namorada. E aí eu falei, caralho, beleza, vamos fazer isso mesmo, então tipo, vamos fazer em cinco minutos pra não atrapalhar a mulher que ficou vendo TV, porque acabou chegando chegar no hotel. E aí, no que a gente tirou a roupa, as duas guias do nosso pescoço estouraram no chão da mulher.
0: Eita e começou porra. a cair
1: bolinha pra todo lado e aí a gente, o chuveiro já tava ligado, a gente começou a ficar desesperado e a gente começou a catar, só que era um banheiro de hotel, que era tipo isso aqui assim e duas pessoas peladas, agachadas. Então era bunda na cara, cara ah. na bunda e ela, a <risos> minha <Meu risos> namorada, ela tem uma característica que ela <risos> ela faz umas piadas na hora que não era pra estar tá fazendo. E aí, depois de cinco minutos, a gente catando água, correndo e tal, eu abaixei pra pegar, tipo, a última miçanga, a última bolinha, <risos> E ela, eu juro pra você, velho Ela, ela, ela fez assim, ó Eu tava abaixado, eu tava aqui, né? Eu tava baixado assim, de bunda pra cima Aí ela, o olho do olho Foi assim, ó Toma, safada! <risos> ela, Nossa, ela gritou, que agressiva! <risos> ela gritou um toma, safada, <risos> e eu fui de cabeça na porta. Agora eu tô imaginando a mulher lá esperando. Cara, já tem 15 minutos é. que eles estão
0: aqui. Aí,
1: de repente, toma, toma safada! safada! Aí eu... ai, ai,
0: mete a cabeça na porta. Sinta caralha, com certeza... Sim, Não é que você imaginaria? Eu Nossa, imaginaria. velho, aconteceu isso comigo anteontem.
2: Sinta caralha? Quase. É, eu, eu fiquei
1: assustada, agora. Não, porque eu lembrei. Ah. Eu, eu fui fazer um ensaio... É, no no. Eu fui fazer o um ensaio no, no sábado. Sexta, sábado, enfim, esses dias. Ah. E aí eu comprei pra fazer o um ensaio um. Como é que Um harness. Que é um negócio de couro.
0: Não sei o que é, não.
1: Ele é, bom, ele é um negócio de couro. O que que é? Ah, não,
2: depois
1: <risos> eu falo. Que é um negócio de couro e tal, pra, de, de couro com uma marcola aqui e tal, ficou bonito pra caralho. E aí eu comprei, e aí eu cheguei no hotel, tirei, né, e tal, e deixei em cima da mesa com algumas camisinhas que eu tinha. E ficou lá, né? Aí deu, tipo, duas da tarde, três da tarde, sei lá, eu tava deitado no quarto pelado, toco, bate a porta, o moço falou, oi, é, oi, camareira, você quer que eu limpe seu quarto? Eu, ai, caralho, quero e tal. Só que eu tava, né, pelado, pus uma roupa, pus a máscara, claro, né, e tal, aí fui ver se tinha tipo que dar descarga, enfim, fiz algumas coisas pra também não constranger a mulher. É. E aí, tirei a mala de cima da cama, babá E não guardei o harness. Então, ela entra no meu quarto, tem uns um negócios de couro pra usar, com umas ah. argolas, várias camisinhas. Eu saio do quarto pra pegar meu almoço, quando eu volto, ela tá saindo. Eu, e era uma senhora, era uma senhorinha. <risos> e aí eu. eu é, muito obrigado, ela. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Eu deixei suas coisas lá, tá? Não, eu, eu não mexi, eu, eu não, eu não, não. Ela deve não ter me... feito um sinal da cruz vendo aquele negócio. Com
0: certeza, cara. E você faz piada com evangélico ou não? Faço. Que tipo de piada?
1: Geralmente, sempre tem evangélico na minha plateia. A primeira ah, coisa é?
0: que eu faço é descer do palco e tirar foto com eles. Por quê?
1: Porque eu sou tiete de evangélico. Porque eu acho legal postar no meu Facebook que tem gente que não compra o estereótipo ah, da, tá. do preconceito que vai no meu show. E tipo assim... Então sempre tem. Mas assim, eu, eu evito ao máximo fazer piada que seja pra machucar ou pra ofender a religião da pessoa. Entendeu? Agora... É, eu postei uma. Esses dias, eu tenho, uma, eu tenho um segmento no, no. Eu tenho vários segmentos no Instagram, né? Um deles é o Cantadas Umbandistas, é o Ofensas Umbandi... cantada? Qual, como cantadas que é uma... Umbandistas. É cantadas Umbandistas. Ah, deixa eu pegar umbandista. meu celular e te mostro. Ah, você pode pegar meu celular? É, claro. Tá ali, ó, em cima da, da, do sofá, atrás de você. Obrigado. É, é, como é uma cantada um são cantadas feitas para um banda ontem, ontem eu fiz o Cantadas Evangélicas. tá E aí, no Cantadas Evangélicas, é coisa tipo assim, ó. O vaso do varão viril... O vaso do varão viril, varudo, vem, varoa.
0: Caramba.
1: Cantadas evangélicas. Enfim, eu fico fazendo essas merdas. Aí, ó, quer ver uma cantada humanista que eu fiz esses dias? Que, não, que você vai conseguir entender?
0: Chamou de burro, você viu, né? E você vai conseguir entender. Vou ter que pesquisar
2: aqui que você vai conseguir entender.
1: Vou ter que pesquisar aqui, ó. Um...
0: Ixi, tá recebendo nudes aí? Pelo...
1: Cê... <risos> eu não sei, vou, vou até ver é. aqui meu, meu Telegram depois. Enfim, é, tem um... A gente toma banho de erva, né? Banho de, de manjericão, banho de alecrim, enfim. É. Tem, erva, tem ervas específicas para cada situação e ervas específicas para cada santo. Aí uma das cantadas que eu mandei é... É porque, veja bem, eu mando pras pessoas para as pessoas mandarem pro crush delas é. e aí a galera fica me mandando print da conversa, e aí tipo assim ó, ah caralho, vi essa do Paulo Mussol também, lembrei de você, e aí vamos, opa, demorou e aí eles estão namorando, entendeu então tipo assim, as pessoas mandam minhas cantadas pras pessoas elas namoram e eu não, não pego ninguém <risos> e eu vou dizer, não é que eu quero te beijar é que eu já escolhi a erva do nosso primeiro banho juntos, boa, porra do caralho né, é. tipo assim, e funciona né Sim. eu não sou erva, mas você pode me amassar o quanto quiser, <risos> Um...
0: E hum. eu, quero, eu quero te incorporar, não pode?
1: Ah, é porque, é porque eu, eu evito, eu evito é, repetir. Porque eu já devo ter feito essa ah, também. Tá. É... E tem uns ofensas umbandistas também, né? Qual? A garota finge que ia manjar e se afoga.
0: Ah,
1: <risos> essas coisas assim, sabe? Um com silêncio, né? É, vai, toma tô
0: seu por, tempo aí, tô tô tranquilo, por... que a gente durou oito horas a outra aí. Você quer aproveitar e ler?
2: Vamos lá, aproveita. Eu, eu ia falar aqui que a a viúva do Márcio Ribeiro tá mandando um alô aqui para ah, vocês. Olha, no, a Ju. Assiste a gente? no chat.
1: Maravilhosa. Oh, Ju. Beijo, Ju. Um beijo. Eu converso bastante com a Ju. Bastante não, né? Eu já conversava com... Ah, bar... tá. eu... Eu conversei bastante com a Ju um tempo e depois a gente seguiu nossos caminhos, mas eu tenho muito carinho por ela.
2: Posso aproveitar aí o chat aqui? Vamos lá. O Rafael Bressani, ele fala muito obrigado por ter divulgado a Entrega Pra Vida, que entrega lanches aos moradores de rua em situação... aos moradores em situação de rua em Campinas, na live do Ventura. Conseguimos ampliar o nosso trabalho oh. social. Ah, que legal. Pô,
0: que legal, cara.
2: O Diego Agassi Agassi mandou aqui de novo. Me deixa em paz. Paulo, esqueci de agradecer por viralizar minha conversa com o pastor que pediu amarração. Aquilo foi <risos> esqueci incrível. Esqueci
1: disso, cara.
2: E minha filha não parece você. Vou acender aquela vela pra tu, já que você não levou. O,
0: o, ele mandou eu comprar pra você uma vela de pinto. Ah, não, nem pode, cara, aí desmonetiza o vídeo Ainda bem que não comprou Então, chupa é. o,
1: o, o Diego, ele era atendente de telemarketing Eu acho essas coisas muito legais Ele era atendente de telemarketing e ele não tava gostando Do trabalho dele, mas ele também é pai de santo E ele também é, joga buzos, tarô Ele é oraculista, né, que chama Sim e ele é muito, assim, a gente fala muita merda, ele é divertido e tal, e aí ele me mandou um, um print de uma conversa de um pastor que entrou em contato com ele, falou, sou pastor eu quero que você faça as coisas pra desmanchar o casamento enfim, pediu um trabalho falou, olha, eu não faço isso, etc, etc, tal. se você é pastor, você tinha que ter vergonha na cara, babá e aí eu achei isso muito engraçado obviamente riscamos todos os nomes, aquela coisa toda, e eu postei, e deu tipo 5 mil compartilhamentos e aí, todo mundo, e aí por causa disso todo mundo começou a comprar coisa dele ele largou o telemarketing e agora ele vive de jogar oráculo e tá muito mais feliz do que tava antes ganhando oh. muito mais dinheiro então tipo assim obrigado Diego por me lembrar disso e é legal essas coisas né tipo você fala do você, você e o Ventura comentam uma parada e bum bomba e a galera pode a, a, fazer mais coisas que eles é. querem fazer né? aí a gente posta um negócio e compartilha e, e dá certo e o cara pode largar o emprego que ele não tava feliz sabe, que ele tinha que chegar às sete da manhã o que, que tinha que acordar às quatro da manhã essas merdas de sempre, sabe, então tipo assim é legal né, o poder do alcance que a gente tem é legal é, também né
0: tá usado pro bem né, não como você usa pro mal eu uso pro mal? Você deve usar pro mal. Ah, com certeza. Com certeza. Essa cara, essa cara não, não engana ninguém. Mas eu
2: não tenho alcance nenhum.
0: É, é por isso, porque você usa pro mal. <risos> <Por> mal mas...
1: <risos> Exatamente. Cara, eu tô vendo que ele tá com uma blusa do X-Wing, né? Eu revi é. esses dias o episódio 9 do Star Wars. Você gosta de Star Wars? Não. Ai, que bom, tá perdendo nada. filme é uma bosta, meu é,
2: Deus. É uma... Eu gosto muito e é uma bosta. É impressionante como é ruim, né? É. Pô, todo mundo falando
0: mal desse filme.
2: É impressionante. Você assistiu Game of Thrones?
0: Sim. Você viu até o final? Sim. É
2: a mesma coisa. É. Como... Eu, 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 não, não, não é tão... In...
0: É... Fica... Vai no seu tempo aí, viu? <risos> Vai, tranquilaço. Não tem pressa, não.
2: Eu, eu, eu... ia falar... Que... <risos> Ai, o seu tempo tá tudo a gente tem muito tempo aqui hoje eu ia falar que a merda não é tão grande quanto Game of, que Game of Thrones foi um, é, um mar de nossa. bosta um lixo, foi um lixo um é. final mas o de Star Wars não é não é você tava tá
0: escolhendo a palavra né ah, tá, isso. Tá. e
2: ele, tava, ele passou meia hora e é. falou mar
1: de
0: bosta vai é, é, tipo é, assim, falar isso podia ter falado logo podia ter falado É falado que logo. ele não gosta de falar palavrão não,
2: vocês cortaram minha linha de raciocínio e eu tive que ah, mandar o primeiro que ah, chegou a chamada nossa é mesmo
1: né deu um bronca na gente cara humilhado sendo exaltado.
0: amanhã é amanhã amanhã, a seis, horas <risos> amanhã seis horas
1: aqui amanhã
0: seis horas e seu pai vocês sozinho aqui porque eu não vou estar acordado
2: <risos> Ai, Ô, Paulo
0: obrigado por você ter vindo aqui obrigado, tem machete aí ou não tem
2: tem mais dois aqui então uhum. manda aí cara. Ah, ah. O Rodrigo Teixeira falou aqui, ó, ela não vai dormir hoje. Abraço de Barbosa. Ah, de Barbosa, cara. Cidade do, da minha
0: família aí. Olha aí, rapaz. É?
2: Achei que tu era de Penápolis.
0: Não, então. É que Barbosa é colado em Penápolis. É
1: grande Penápolis.
0: O Penápolis, Penápolis é, é grande. grande Barbosa. E Barbosa é uma cidadezinha muito pequena. Olha só. E meus parentes moram tudo lá em, em Barbosa, entendeu?
2: Barbosa. O, Barbosa. O Freak Mad falou assim, aí sim, Paulo... Freak o quê? Freak Magic.
0: Freak Magic. É.
2: Falou que... Aí sim, Paulo Massur gastando camisinha com as campineiras. <risos> oh, 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 oh. Opa, Mas entregue. eu tô em São
0: Paulo. Tá em São Paulo.
2: <risos> Jogou no ar aqui. É. Jogou bem. É. E, inclusive não tem nome. É... é é, criou uma conta fake e mandou a grana só pra lançar essa e saiu fora ah,
1: mas mandou grana, é. então tá então Justo. mandou grana, sim, tô pode mandar eu, mais, é, manda mais se você quiser, manda mais, eu falo que eu tô com os campineiros também, se pagar mais caro
0: que mais, que mais
2: Aqui de Superchat, são esses.
0: São esses? Então, Paulo, obrigado por você ter vindo. E eu sempre faço três perguntas. Uma delas você já respondeu. Você se vai querer mudar, mas vamos para as três perguntas. A primeira pergunta é... é partindo do pressuposto que estamos celebrando sua carreira, que é o momento da vida, olhando para trás, você vê algum momento difícil, algum ponto baixo da sua carreira ou da vida? Para uma caralha. É mesmo? Escolhe o pior, assim mais Ah, difícil. o
1: pior, tranquilamente, sem erro nenhum. É, ano passado, ano para retrasado. Ano retrasado, 2019. É, 2019. É porque eu não lembro se foi 2019 ou 2018. Mas enfim, eu fui fazer minha segunda turnê na Europa. E aí, passei seis meses é, planejando, fazendo. Eu ia, fazer, eu ia fazer. Nossa, uma caralhada de países, mas eu ia fazer shows em Portugal, Irlanda, Londres, Itália. E blá 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 blá. blá, blá, blá. Chego em Portugal, o. Um, enfim, chego em Portugal no show, na, na, na hora, três horas antes do show, recebo a notícia que uma pessoa muito querida da minha ex-namorada tinha falecido, e ela começou a chorar e ela não parava de chorar, e eu tive que fazer o show inteiro e fazer as pessoas rindo com uma pessoa soluçando do meu lado. Mas assim, ó, é onde aonde tá ele. Bota aí, quatro metros de distância. Show, assim, ó, e, e, tipo assim, e ela tava tapando a boca, porque ela não queria atrapalhar meu show, mas ah. assim, ela não conseguia parar de chorar, e aí, daí pra frente foi só, aí voltamos cancelei os shows, voltei os caralho e tal, né então, tranquilamente, foi o pior momento da minha carreira, ah, não, não. Não, não não só porque eu estava triste por ela estar triste, claro, mas porque foi um imagina, era minha segunda turnê na Europa, os primeiros shows foram incríveis a primeira turnê foi incrível, os primeiros shows foram incríveis, e isso tudo foi hum entendeu? Entendi. E, e foi um por causa da minha escolha, mas eu também naquele momento eu não tava disposto a fazer outra escolha, então. então tranquilamente, foi o pior momento da minha carreira.
0: Entendi. A segunda pergunta, eu sei que você não gosta de spoiler, sim mas eu vou te, te dar um spoiler. Spoiler e... Você vai morrer. Um dia. <risos> né Esse é o spoiler da sua vida, mas... Eu, eu
1: tenho uma piada que spoiler de livro espírita é, não é eles morrem no final, é eles morrem no começo. <risos> E o espírito sempre começa com a morte de alguém é. eles morrem no começo
0: Já... e quais são suas palavras finais? repita então a... quais são as últimas palavras de Paulo
1: eu achei que ia ser engraçado eu tenho uma coisa que é... eu tenho umas coisas que eu não faço porque eu sei que não é engraçado que vai dar merda teve um dia que eu tava na Santa Efigênia na padaria aqui em São Paulo Sim. e tava eu e mais alguém, enfim, e era cinco e pouco da manhã e entraram tipo seis caras do BOP e tinha um deles... Mas assim, seis... Sant Ethiene. Sant
0: Ethiene, ah, ah,
1: Santa Sant Etienne. perdão. a Santa Efigênia é, é da... É, é, não, tá, é tá tá, um tá. E você tá às cinco da manhã na Santa Efigênia, é, temos tá é um boa. problema. É. E, enfim. É, e Santa Etienne, exato, na padaria. E entraram esses cinco caras do Bob. Mas cinco armários. Cinco, dois metros. Cada, cada cara, assim, mal que o outro. E um deles... <risos> Era 100% careca e a cabeça dele tava brilhando. Sabe aquele careca que brilha? que
0: dá uma. Porra. É dá uma polida. Dá uma polida até.
1: Deu uma vontade. Eu olhei e falei, eu, eu vou dar um tapa na cabeça desse cara. Eu vou dar um tapa. Mas assim, eram seis. Se fosse um cara do Bop, eu não daria seis, é. então, né? Mas assim, eu vou dar um tapa. Eu, isso vai ser muito engraçado. E quando perguntaram por que, que eu tô quebrado, eu falo, valeu a pena, foi muito engraçado. É. Eu não fiz, mas eu tenho isso. Então quando a coisa não faz sentido, eu acho ela muito engraçada. É, tem uma, um filme do Mel Brooks que chama A História do Mundo.
0: Sei, bom pra caralho.
1: E tem uma cena... História do
0: Mundo parte 1, que parte nunca teve... Não é... teve a 2. É, mas é, é, é proposital, é, é zoeira mesmo. E você sabe quantos
1: anos eu passei ligando em locadoras de vídeo falando, você tem História do é, Mundo parte 2? mas a,
0: a piada era pra isso mesmo, pra oh. galera ficar guardando e nunca ia ter a parte 2. Ah, dois. hilário. É, bom pra caralho. <risos> mas você fala desse filme aqui. Eu
1: ia, porque tem uma cena que eles estão em Roma Antiga e o Imperador, ele fica sentado naquele divã, ele é, é, meio, ele é meio assim e tal, e aí é, eu, 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 eu falei meio assim e tal, mas não é que ele é gay, mas ele é tipo um ele, tipo, hum, ele todo blazer, sabe? Não gosto disso. E aí, toda vez que ele levanta, por qualquer motivo, quando ele senta, ele senta em cima de alguma coisa. Então, tipo assim, ele tá. Aqui, você lembra disso? Porque ele tá aqui assim, ó. Não, não, faz isso, faz isso. Aí ele senta e hum, lava isso mas tipo assim das duas uma ou ele tava sentado isso sempre ou alguém ficava colocando essa merda <risos> e na última cena tá rolando uma briga ele pega eles mata eles prendam eles aí ele senta aí fala Quê? aí vem ter um pato ele lava isso aí ele <risos> sentou, sentou num pato eu caralho que coisa incrível
0: cara era muito aleatório esse
1: filme é velho é que nem top secret já viu top secret claro é, o,
0: o, filme, o filme de comédia preferido eu acho um dos mais geniais que eu cara, já vi eu também acho
1: tem uma e eu adoro coisa que não faz sentido no sentido de não precisa explicar é. então Tipo assim, tem uma cena que os dois tão, se passa na, na Alemanha Não sei se é nazista ou, ou comunista é, é, nazista. Enfim, eles estão lutando, eles estão fugindo do inimigo e tal E aí o cara passa e, e tipo assim, tá tendo uma conversa seríssima com a namorada Sobre o futuro e eu te amo e tal E atrás tem uma estátua de um pombo gigante ah, é. E Obrigado. aí, enquanto eles estão falando um diálogo mega sério Atrás vem um cara de paraquedas É pousa na cabeça do pombo, mas assim, é bem no fundo mesmo. Caga. Ele baixa as calças, caga é. e sai voando, é. que é o que é. os pombos fazem com a nossa estátua. Cara,
0: era so... Mano, cara, só... Mano, como... é só isso, cara.
1: É só é, isso. É no fundo, assim, tá rolando as piadas no fundo. E você não vê, se você não prestar atenção, é. você não vê que tem um cara... Mas olha que genial, tem um é. cara cagando numa estátua de pombo. <risos> muito Isso boa. é muito incrível, sabe? Muito Eu sinto falta desse tipo de, de, humor.
0: de... Humor nonsense, né?
1: É super nonsense é. e, tipo assim, e de de certa forma, é menos idiota, porque hoje em dia as pessoas pressupõem que todo mundo é idiota e que você não pode falar outra coisa porque a pessoa vai fazer. É. Entende? É que nem o... Não, essa eu não vou falar porque essa vai criar problema.
0: Então eu vou ficar ah, calado.
1: Tá, tô, eu falo tá. depois pra você.
0: Tá bom. A terceira pergunta é pra mim. Você tem uma questão da vida? Alguma, alguma dúvida que nunca foi respondida? Eu vou tentar responder. Aliás, eu vou responder.
1: Então me responde, por favor, porque eu não tenho... Eu não sou um cara que tem muitas dúvidas, Tá. tá? Mas assim, eu não... Você sabe que eu fiz? Filosofia? Não, não, não eu fiz, fiz anos de filosofia da faculdade. Porra. Eu não tenho muitas dúvidas do tipo... Fui expulso, mas <risos> não, não, não terminei o curso. Talvez porque eu não tivesse dúvidas o suficiente. É. Mas assim, eu não tenho essas dúvidas de onde viemos, pra onde vamos, qual o sentido da vida. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender que talvez, Vila, por favor, me ajude. É. Por quê? <risos> porque, caralhos, tem gente que bota o feijão Embaixo do Arroz qual é a lógica dessa merda? Porque, tipo assim, você bota o feijão no prato, o feijão vira uma sopa. E aí o, e o arroz fica um bolo de sopa. Por que que você bota o arroz e bota o feijão? O, o arroz
0: absorve o caldo e o feijão fica aqui. Você quer que eu responda isso? Eu, eu quero... Que essas pessoas, olha no meu olho aqui, essas pessoas estão certas. Porque eu faço isso também. Ah, não. Pau no seu faço, cu. Você, não, você quer faço. apertar minha mão? Não, Sim. isolamento
1: social. Eu não, vou usar Tchau. essa desculpa pra não...
0: Toca aqui. Muito obrigado eu pela não... presença. Obrigado. Eu sou esse cara que coloca o feijão... Por baixo do arroz, Caraca, você acha um absurdo tá muito também? Tá errado isso. Tá, você, você acha que tá mandado embora já? <risos> você concorda? Olha lá. <risos> <risos> muito obrigado, <risos> vocês estarem até aqui. Curte obrigado, esse vídeo. Se inscreve. Você tem canal do, Tenho no YouTube? Paulo Mansur, comediante e bandista. Então acha lá, se inscreve no canal. Valeu por vocês muito estarem obrigado. aqui. Até amanhã, mais sóbrio. Eu e o Mandíbula. Eu tô esquecendo as <risos> palavras. Mandíbula? Palavra. É. Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu, Valeu,
2: valeu. Mano.